0: Fag mal, die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, putzt auf meinem Hinterhand. <lacht> bitte widmet mit mir ein dis Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Guten Abend an alle, die schon da sind. Wir sind äh, im Album der Woche Livestream. Hallo bei Twitch, hallo an alle ähm, Zuschauer. Ich habe heute eine wunder, wunderbare Runde. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenstellung, die wir hier haben. Und ähm, auch ein sehr interessantes Album. Und zwar werden wir uns PA Sports Streben nach Glück sehr intensiv vornehmen. Und interessant daran ist, dass es nicht das Streben nach Glück ist, dass man vielleicht erwartet, wenn man an PS Sports Streben nach Glück denkt, denn dieses Album ist schon zehn Jahre alt und diese Woche ist quasi das Update dazu erschienen. Ein komplett neues Album, das denselben Titel trägt, ähm, genauso viele Songs hat wie das ursprüngliche Album, ähm, allerdings inhaltlich einen sehr veränderten und ähm, vom Leben durchaus gezeichneten PA Sports präsentiert und um das Ganze aufzuarbeiten, habe ich heute Jara und Lukas, da was geht.
2: Hi. Hello. Wie geht's euch? Mir geht's gut, wie geht's euch? Auch
0: gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, diese Live-Situation ist was Neues, aber ähm, ich bin sehr gespannt, ich habe auf jeden Fall Bock.
1: Ich bin sicher, du schaffst das. ja <lacht> Ich glaube auch. Ähm.
2: Geht gar nicht anders, ja, jetzt müssen wir schaffen. Ja, jetzt
1: mitgehangen, mitgefangen. Ähm, <lacht> also, vielleicht als erste Frage vorweg, bevor wir uns jetzt schon auf die Songs des Albums stürzen. Ähm, wie ist so eure Beziehung zur Musik von PA Sports? Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Ähm, seid ihr mit ihm sozialisiert? Bei Jara weiß ich, dass sie <lacht> auf jeden Fall mit ihm sozialisiert ist und das dürften auch mittlerweile unsere ZuschauerInnen wissen. Ähm, aber erzählt mir doch mal ein bisschen, ähm, dementsprechend können wir dann ja auch schon mal ungefähr wissen, aus welcher Perspektive wir dieses Album heute betrachten.
0: Ja, du mal raus, Jara. Ich glaube, du hast, du hast, kannst sofort mit deinem Phantom äh, raushauen.
2: Ja, ich versuche das ja gerade so ein bisschen in den Griff zu bekommen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, PA gehört auf jeden Fall zu ähm, den Rappern, die ich seit Jahren verfolge und äh, mich auch immer wieder freue und alles immer so ein bisschen im Blick habe, aber ähm, ja, so die letzten zwei Alben, also sein letztes Soloalbum und beziehungsweise die letzten beiden Solo-Alben haben mich nicht mehr komplett so abgeholt. Ich feiere PA halt wegen seinen Texten, seiner Art zu schreiben und einfach wegen seiner Technik, weil ich das liebe, wenn er irgendwie fünf Minuten durchspittet ohne Pause und mir einfach aus seinem Leben erzählt. Das mag ich auf jeden Fall und ähm, das finde ich immer bei ihm, ähm, bei, neuen, bei neuen Auskopplungen, aber... <lacht> ähm, ja, ich war, ich war auf jeden Fall gespannt, ob dieses Album das wieder hinbekommt, mich in meinen ursprünglichen PA-Vibe zu bringen, den ich halt früher immer hatte.
0: Ja, also bei, bei, bei mir, ich, ich kann mich so dieses, dieses frühere, dass man hofft, dass das wiederkommt, da kann ich mich auf jeden Fall gut anschließen. So, ich fand, ich, ich hab, bin, glaube ich, so bei, bei vom Glück zurück, also nicht ganz bei Streben nach Glück eingestiegen bei PA und äh, habe das dann auch immer aus dieser rap-technischen Sicht, da war ich immer Fan und habe gedacht, krass, der Typ kann einfach Stark rappen, aber auf Albumlänge war ich immer so zwiegespalten. Ich habe noch nie, hab nie so ein komplett rundes Album von ihm bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und äh, dann hat er mich zwischendurch auch mit Verloren im Paradies zurück zum Glück, fand ich auch nicht mehr so stark, ein bisschen verloren. Und als jetzt zu so die neuen Singles kamen, habe ich gemerkt, das, das, könnte, das könnte sich jetzt wieder ändern. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, hier ein bisschen über das Album quatschen zu können.
1: Bei mir, ähm, Bisschen vielleicht so ein Irrweg auf dem Ganzen. Ich habe äh, PS Spots, obwohl ich aus NRW komme, sehr spät erst entdeckt äh, mit dem Haze-Album. und so. Aber vielleicht ist das dann auch ein sehr schlechter Einstieg gewesen, ähm, weil das so ein, so ein Album ist, das mich nicht so richtig begeistert hat. Und ich bin dann aber irgendwann im Nachhinein auf das Debütalbum gestoßen. Und das hat mich... Total begeistert. Also das ähm, originale Streben nach Glück finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Gerade so im NRW-Straßenrap-Legacy-Ding äh, äh, auch eines meiner Lieblinge. Gerade ähm, weil da auch so ein krasses ähm, Kulturbewusstsein für so deutsche Rap-Geschichte auch irgendwie immer wieder durchscheint und so. Und das von einem zu der Zeit so jungen Rapper zu hören, find, fand ich immer schon beeindruckend und finde ich auch bis heute ziemlich beeindruckend und deshalb ähm, das ist auch so ein bisschen mein Favorite-Album von ihm und dann habe ich mir alles immer reingezogen und ich ähm, habe ihn aber tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwie dann, weil es nicht so richtig mein Geschmack war in so einer langen Zeit eher so über seine Beefs wahrgenommen, die natürlich dann auch sehr medienwirksam äh, immer wieder aufgearbeitet wurden aber mit den Singles zu diesem Album hat es mich richtig neugierig gemacht. Also es gab immer schon Songs und auch das, der der Lyricism von von P.S. Spots, den du eben schon ähm, angesprochen hast, Jara, äh, ist auf jeden Fall in dem Kosmos irgendwie, in dem er sich bewegt, sehr outstanding. Und deshalb, ähm, das kam ja in den Singles schon sehr durch, war ich auch ähm, gespannt auf das Album. Und ähm, würde jetzt, bevor wir uns an die wirklich sehr, sehr umfangreiche Tracklist machen, einmal kurz so ein so ähm, Credit-Round, äh, so eine Runde machen. Ähm, denn die ist relativ übersichtlich bei diesem Album im Vergleich zu äh, den Alben, die wir jetzt in den letzten Wochen besprochen haben. Ähm, denn produziert wurde das Ganze ähm, scheinbar in einer Crew ähm, es sind relativ wenige Produzenten beteiligt. Einmal ähm, Checker, einmal Chris Matic, Aside, Joski und äh, Nelax, die aber an allen äh, Beats großteils zusammengearbeitet haben. Und äh, die Features auf dem Album sind eben seine Signings bei Life is Pain. Ähm, auch alle auf dem Album vertreten. Also es hat so stellenweise wirklich so kleine Sampler-Vibes, gerade bei der ähm, letzten Single, die wir bekommen haben. Es sind mit dabei äh, Hamso 500, Ruhr, Fordi, Kianush und Jamule und außerdem Kapital äh, Bra. Und da wird ja auch schon via Social Media angekündigt und auch schon durch so andere Single-Projekte ähm, jetzt schon einen Einblick da reingegeben, dass eben diese beiden Camps Kapital äh, als ähm, Bra-Musik und Life is Pain durchaus planen, häufigere Kollabos zu machen. Und jetzt würde ich ganz gerne ähm, mit euch in dieses Album einsteigen. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Ganze chronologisch durchzugehen, weil ich beim Hören das Gefühl habe, dass die Tracklist sehr bewusst gesetzt wurde und dass auch bewusste ähm, Punkte in diesem Album da platziert sind, wo sie platziert wurden. Oder ob wir vielleicht erstmal durch die Singles gehen. Was ist euch da lieber? Habt ihr euch da vorhin einen Gedanken zu gemacht?
2: Also meinetwegen können wir gerne ähm, chronologisch vorgehen. Das, ja. glaube ich, macht Sinn.
0: Ja, finde ich auch gut
1: dann starten wir doch so. Und ähm, gerade bei ähm, äh, euch würde es mich dann jetzt interessieren, wie ihr denn so den Einstieg in das Album wahrgenommen habt. Also nicht nur das Intro, sondern generell, wie ähm, Peter meldet sich gerade auch zu Wort, er hätte es gerne chronologisch, dann werden wir ihm diesen Wunsch <lacht> erfüllen. <lacht> ähm, und wie ihr denn den Einstieg in dieses Album wahrgenommen habt, aus welcher Perspektive das Ganze passiert und ähm, wie euch das musikalisch auch einfängt. Also ähm, ja, ich überlasse euch da jetzt erstmal den, die Perspektive auf die Platte.
0: Ähm, ja, ich finde, also ich habe, da geht es dann doch wieder, dass ich mit den Singles, Singles anfange, aber die haben natürlich was damit zu tun, mit welcher Erwartungshalte man rangeht. Ähm, und ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, dass man so, das hört sich jetzt böse an, ist es aber gar nicht gemeint, diesen weinerlichen Millionär bekommt, der von aus seiner jetzt nicht mehr will, aber aus seinem Penthouse rausguckt und halt äh, die Welt verarbeitet. Und ich finde, genau das kriegen wir auch äh, mit, dem, mit, mit Made Man mit, als Intro äh, sofort geliefert. Also ähm, ich habe hier ein Zitat, das mir aufgefallen ist, oder was ich rausgeschrieben habe, weil ich es cool finde. Rapper seines ist out, Digga. mein Beruf ist Millionär, monatliche Auszahlung, ich komme nicht hinterher. Aber trotzdem spürt man halt in dem Sound und im, sofort, wenn es losgeht, schon ja diesen Schmerz und dieses äh, nicht... Ähm, ja, dieses immer weiter andauernde Streben nach Glück, weil irgendwas fehlt. Und ich finde, äh, das habe ich so erwartet und bekommen.
1: Und das passiert dann ja auch auf dem zweiten Song dann ausformuliert, ganz äh, explizit.
2: Weil sind wir schon bei dem zweiten jetzt?
1: Nee, du kannst gerne mit Made Man noch so. reden. Ich habe nur kurz vorgegriffen, weil, ähm, weil Lukas so eine schöne Steilvorlage so <lacht> kaputt gegeben hat.
2: Ja, bei Made Man ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ähm, dass PA halt immer wieder betont, was er erreicht hat. Und ich glaube, da kommt auch so diese Betonung auf diesem CEO, diesem Spitznamen, den er sich da gegeben hat, ähm, kommt auch, glaube ich, da ein bisschen her, weil er sagt ja auch immer, er kommt eigentlich aus einem guten Elternhaus, aber ist dann irgendwann so ein bisschen abgedriftet und auf der Straße gelandet und hat halt da irgendwie andere Geschäfte gemacht, als seine Familie eigentlich von ihm erwartet hätte aus seinem Elternhaus. Und hat es aber durch sein Label, das ihm ja auch echt wichtig ist und wo er ja wirklich viel Arbeit auch reinsteckt und einfach wirklich auch immer wieder gute Künstler auch vorstellt, ähm, hat das halt einfach geschafft, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, also auf einer gesamtgesellschaftlich akzeptierten Ebene, ein Business aufzubauen und das nimmt er halt einfach ultra ernst und ist da halt echt stolz drauf. Und das ist halt auch in diesen zehn Jahren seit dem ersten Streben nach Glück alles passiert. Deswegen fand ich das als Intro mit dieser Betonung auf, hey, ich bin jetzt nach zehn Jahren auf jeden Fall ein gemachter Mann. Ich habe es geschafft, ähm, finde ich sehr passend. Und das passt natürlich auch zu der -Phase. Da war es ja auch schon immer so inszeniert, dass PA erwachsen geworden ist und sich mit sich und seiner Vergangenheit und seinen Fehlern und auch seinen Zielen für die Zukunft auseinandersetzt. Ähm, ja, macht auf jeden Fall oder hat mir beim ersten Mal hören auf jeden Fall Freude gemacht. Und da war ich gespannt, wie es weitergeht, wie er die Geschichte weitererzählen will, wenn er im Intro schon so viel erzählt irgendwie.
1: Und dann geht es weiter mit dem, was Lukas gerade schon als Steilvorlage präsentiert hat, nämlich äh, Kaputt, dass er quasi im zweiten Song klar macht, yo, das ist der Status Quo und der ist zwar geil, aber es ist nicht das, ähm, wofür er angetreten ist, wenn er gesagt hat, er will mit seiner Musik eben nach dem Glück streben. Und äh, er statuiert da relativ ähm, äh, in, in so harten Kontrasten dass er eben in dieser made man millionärs -Welt lebt, aber er nicht weiß, warum er trotzdem nicht glücklich ist, weil als er angetreten ist, äh, um eben nach dem Glück zu suchen, genau das die Antwort scheinbar war auf das Glück. Und jetzt, als er es hat, merkt er, ist es gar nicht. Und ähm, dementsprechend irgendwie logische Konsequenz, dann den als zweiten Song zu platzieren und ähm, so ein bisschen in, in so knapp fünfeinhalb Minuten ähm, so die beiden Seiten des Status Quo so aufzuarbeiten. Ähm, würde ich so sagen, zu dem zum Intro quasi. Also, dass die beiden Songs fast schon funktionieren wie so ein Song mit zwei Ebenen ähm, als Intro zum Album.
0: Ja, ich finde, ich find die, die, das Intro ins Album, also generell die ersten, ich glaube, das zieht sich auch für mich, die ersten vier, fünf Songs finde ich sehr, sehr stark. Also, ich bin sofort reingekommen, war sofort in einem Film drin irgendwie, das, was ich nicht ganz so oft habe, gerade auch bei so langen Releases, dass es mich so durchträgt, aber da kommen wir ja gleich noch zu und ich finde kaputt, das ist jetzt ziemlich früh, um das zu sagen, aber es ist für mich einer der der besten Songs vom Album und ich äh, würde gerne mal von euch wissen, ähm, wie ihr den so musikalisch wahrnehmt, weil eigentlich, ich fühle mich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, als wäre es so ein Guilty Pleasure, dass ich den so feier weil es so ein bisschen diese Formel ist, keine Ahnung, es erinnert mich irgendwie an so ein, so ein, so ein Samra, so die Samra-Formel. Wisst ihr, was ich meine? Und Voll. ich denke, es, <lacht> es, es, es funktioniert aber bei mir irgendwie komplett und ich, ich feiere es total und wenn ich an dieses Album jetzt die letzten Tage halt äh, die ganze Zeit auf Dauerschleife gehört um mich... Ähm vorbildlich vorzubereiten und jedes Mal denke ich an diesen Song, wenn ich an dieses Album denke, weil ich den, keine Ahnung, der geht mir so gut rein und hat gleichzeitig auch für mich diese Essenz, diesen Schmerz und dieses, ähm, keine Ahnung, was du gesagt hast, ne, dieses, ähm, man ist unglücklich und weiß gar nicht warum, weil eigentlich hat man alles, äh, verkörpert der für mich sehr gut. Wie geht euch mit dem Song so musikalisch? Wie geht es euch damit?
2: Ja, das tut mir jetzt voll leid, weil ich ja, glaube ich, hier in der Runde der größte PA-Sports-Fan bin. Ähm, ich kann aber tatsächlich musikalisch nicht so viel damit anfangen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich liebe halt PA einfach für diese Selbsttherapie-Musik, die er immer macht. Und gleichzeitig ist er, also auf der einen Seite zeigt er sich ja schon auch offen und irgendwie verletzlich und andererseits ist er auch so selbstbewusst. Ich habe mir hier rausgeschrieben, dass er äh, rapt Spitze wie eine Mischung aus Nas, Biggie und Shader Kiss. Und davor <lacht> sagt er so: Ja, ich lächle, aber bin nicht zufrieden. Sag mir, warum ähm, diese Gratwanderung und diese zwei Extreme, die mag ich halt inhaltlich und inhaltlich und textlich ist halt auch die Ebene, bei der ähm, auf der PA mich immer abholt. Musikalisch ist es nicht immer meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir haben im Chat hier stehen, seit Drake ist keiner mehr glücklich. <lacht> und ähm, es ist ja tatsächlich so ein bisschen so, dass ähm, Rapper gerade durch das, was in den letzten Jahren passiert ist, und durch diese immense wirtschaftliche Kraft, die Rap äh, entwickelt hat in den 10er Jahren, ähm, viele KünstlerInnen aus diesem ähm, Sphären es einfach jetzt in Welten geschafft haben, in denen man vorher nicht agieren konnte, so, in denen man einfach nicht rein konnte. Und dass man jetzt so eine Luxusdepression erlebt, ähm, fast schon flächendeckend. Also es ist ja kein neues, ähm, kein neues Motiv, das er da aufmacht. Aber die Art, wie er das Ganze dann auf dem Album immer weiter versucht aufzuschlüsseln, finde ich für Deutschrap super interessant. Da werden wir dann ja auch nachher noch mehr darauf zu sprechen kommen. Aber so die Perspektive, aus der das passiert, ähm, finde ich echt spannend für diesen Status Quo der Luxusdepression, die man ja überall findet. Sei es bei UFO, sei es bei Haiti, sei es bei Samra, hast du gerade genannt. Kapital hat es auch häufig in seinen Texten drin. Alle, die so in der A-Liga mitspielen, ähm, gut, Haiti reichweitenmäßig natürlich jetzt nicht, aber ähm, die setzen sich ja intensiv eben damit auseinander. Und ähm, äh, vielleicht an euch da die Frage, wie findet ihr das überhaupt, dass das äh, so flächendeckend im Rap stattfindet? Und was glaubt ihr, was man dagegen machen kann, dass Rapper unglücklich werden, wenn sie Millionäre werden?
2: <lacht> also wenn ich da kurz anfangen darf, ähm, ich... Ich sehe das bei P.A. immer ein bisschen anders, weil vor allem jetzt auch auf diesem Album hat er ja wirklich so komplett die Hüllen auch fallen lassen und das, was er erzählt, wie sein Leben irgendwie lief, ähm, da kommen wir ja dann auch gleich in dem nächsten Track wahrscheinlich gleich dazu. Aber das sind ja schon auch, also das ist ja schon auch harter Tobak. Deswegen würde ich da jetzt das gar nicht irgendwie mit Luxusdepression irgendwie kleinreden wollen. Ähm, aber grundsätzlich klar, also Depression sollte auf jeden Fall kein Trendthema sein, und ähm, weil es ist ja ein ernstzunehmendes Thema, und wenn Leute davon betroffen sind, dann sollte man das ernst nehmen und nicht weil das gerade irgendwie Trend ist oder ähm, mehr darüber gesprochen ist, mehr darüber gesprochen wird. Ähm, was aufbauschen, was nicht so ist. Aber das sehe ich bei PA tatsächlich nicht so. Also ich ich finde sehr stark, wie ehrlich er auf diesem Album ist und ähm, bin ja eh immer jemand, der dann sowieso eins zu eins alles abkauft.
1: Das ist gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also dass ähm, eine Depression zum äh, Trendthema wird, ähm, sondern warum es überhaupt dazu kommt, ähm, dass die, also das ist natürlich jetzt äh, unbeantwortbare Frage für einen Twitch-Livestream. Da werden wir wahrscheinlich vier bis sechs Stunden hier sitzen und trotzdem nicht weiterkommen. Ähm, da gibt es aber auch zum Beispiel, glaube ich, bei All Good sogar einen ähm, ganz interessanten Text noch, der sich eben auch mit diesem Phänomen auseinandersetzt, dass ähm, man im Rap immer intensivere Auseinandersetzungen mit Depressionen ähm, findet. Und ähm, einfach nur so die aus, aus welcher Perspektive da damit umgegangen wird. Und dass es eben nicht so eine Depression aufgrund von Machtlosigkeit gegenüber einem System ist, wie man das vielleicht früher dann im Rap hatte, sondern jetzt eben aus einer Machtposition heraus. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein zu großes Thema, um das jetzt im Rahmen von PS Sports <lacht> neuem Album zu diskutieren. Ähm, aber ich wollte damit auf jeden Fall nicht darauf hinaus, dass man jetzt ähm, eine Depression auf Grund von Trendbasis äh, zum, zum äh, Textthema macht. So, also, äh, nur um das nochmal kurz äh, richtig zu rücken, falls ich da falsch verstanden wurde.
0: Ich, ich meine, es ist ja auch, äh, ich glaube glaub nicht, ich glaube aber auch, dass es äh, ja einfach an der Gesellschaft gesellschaftliches Problem ist. Rap ja immer sehr nah daran ist, was gerade, was also ne, immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, genauso wie jede Kunstform. Und ich glaube deswegen, dass es äh, auch so wichtig ist, dass es jetzt so viel Raum nimmt, vielleicht auch, weil. Dann der Struggle, ich muss jeden Tag, muss jeden Tag und gucken, dass ich, dass ich klarkomme, dann irgendwie wegfällt und dann Raum da ist, um sich mit den eigenen, mit der eigenen Gefühlswelt, den eigenen mentalen Krisen vielleicht auch auseinanderzusetzen. Was natürlich aber auch dadurch, dass, und das sehe ich deswegen auch bei PA so groß, wir haben ja gerade einige Beispiele von Rappern genannt, die das oft machen die oft diese, diese, dieses Thema verarbeiten, auch aus dem Mainstream. Aber ich finde, bei P.A. kommt da nochmal eine andere Dimension dazu, weil er halt lyrisch so stark ist und er es, glaube ich, deswegen schafft, da ähm, Dimensionen hinzuzufügen, die vorher vielleicht in der Breite nicht da waren und äh, halt auch sofort Ansätze nennt. Das finde ich nämlich auch gut, dass, dass, dass hier Angst und Schwäche irgendwie, und ich vielleicht gehe wir da auch langsam zum nächsten Song über diese über diese Brücke, nicht als etwas Negatives oder so ähm, präsentiert wird, sondern als, als menschlich und halt eine Therapie auch als eine Lösung und nicht als, ähm, als eben eine Schwäche und Eigenständnis von Schwäche. Äh,
1: Punkt, auf den ich auf jeden Fall hinaus wollte und ähm, mit dem wir jetzt wunderbar äh, zur ersten Single überleiten, die zum Album rausgekommen ist nämlich sieben Jahre, äh, einen Song, der auch die vergangenen sieben Jahre aufarbeitet und der zum ersten Mal in diesem Album so das sich durch die dann folgenden 15 Songs immer wieder ähm, als Kernthema ähm, zeigendes Thema ähm, zur Beziehung zu seiner Tochter äh, thematisiert. Und der Song ist ist krass. so Also mehr würde ich einfach mal so anmoderieren und ähm, gerne eure Perspektive darauf. wer Ich weiß nicht, wer damit anfangen möchte, Jara, vielleicht, du wirst dadurch ja wahrscheinlich auch deine Erwartungshaltung zum Album so ein bisschen äh, schon mal abstecken können. So, und
2: ja, also das ist auf jeden Fall, als die Single rauskam, hat man ja schon gemerkt, in welche Richtung PA mit dem Album gehen will. Und ähm, das war für mich, weiß ich, noch überraschend, weil ich hätte was anderes erwartet, schon alleine dadurch, dass er sein Album halt auch Streben nach Glück nennt und nicht irgendwie Streben nach Glück 2 oder irgendwie was ganz anderes. Habe ich eher so diesen Film vielleicht ein bisschen erwartet. Und auf sieben Jahre macht er sich ja komplett nackt, aber auf so eine ehrliche Art und Weise, dass er gar keine Angriffsfläche bietet irgendwie und das habe ich aus dem Track auf jeden Fall mitgenommen, dass Ehrlichkeit, also es klingt jetzt komplett, komplett platt, aber dass Ehrlichkeit halt einfach wirklich so die allergrößte Waffe ist. Wenn du ehrlich bist, wer will, also wer kann dir irgendwas? Keiner kann dir was, weil du bietest keine Angriffsfläche, weil du sowieso von dir aus den Leuten schon sagst, was Sache ist. Es könnte jetzt keiner irgendwie mit einem Distrack äh, wie bei Drake kommen und sagen, ja, du hast ein Kind und keiner weiß was davon. Und ähm, das, das fand ich fand ich auf jeden Fall krass. Das hat mich auch echt überrascht. Und da merkt man schon auch diesen Wandel und diese Entwicklung, die er in den letzten, ob es jetzt sieben oder zehn Jahre waren, ist ja, ist ja egal. Aber in diesen sieben Jahren hat er auf jeden Fall einen Wandel gemacht und dass er so bereit war, darüber so ehrlich zu reden auf einem Track, fand ich... Krass, also das genau diese Musik mag ich und damit hat er mich auf jeden Fall gepackt.
0: Und auch, äh, ich finde es auch, auch sehr stark, wie er mit so einer, mit diesem Thema umgeht und sich selbst auch einbezieht. Also die Feder von sich selbst aufzählt, weil ich meine, wir kennen viele Tracks von Beziehungen, die auseinandergegangen sind und so weiter, aber es ist halt leider oft echt einseitig und äh, da dann ähm, sowohl die die, psychischen Last, die psychische Last seiner Frau, seiner Ex-Frau einzubeziehen und auch, finde ich, mit sehr viel Respekt zu behandeln, weil es, es geht ja um eine sehr lange Zeit, äh, in der er sich um sie gekümmert hat äh, und ähm, mit ihr gelebt hat und das zusammen durchgestanden hat und dadurch selbst. Also ich finde, da, da ist so viel Respekt, Aufrichtigkeit und gleichzeitig Verzweiflung drin. Ähm, ich glaube, besser hätte man so ein Thema nicht angehen können. Und ich finde es auch, sehr respektabel, so wie du auch schon gesagt hast, Jared, dass man, dass er in seiner Position und ich sehe jetzt seine Fanbase im Großen und Ganzen als nicht so sensibel für genau diese Themen, das dann als auftrags zu, zu, zu nehmen, ist wirklich auch einfach, wie er selber ja auch gesagt hat, keine unbedingt direkte wirtschaftliche Entscheidung, sondern einfach sehr mutig und, und aufrichtig. Also hat mir auch komplett umgehauen, der Song.
1: Ja, also ähm, würde ich ganz genauso unterschreiben. Ich finde auch, dass ähm, der generelle Umgang mit psychischer Gesundheit, sei es jetzt ähm, aus seiner Perspektive als auch aus der Perspektive, die er bei seiner Ex-Frau beobachten kann, ähm, nie, ähm, also sehr nüchtern und dementsprechend irgendwie so sehr, ähm, zumindest aus meiner Perspektive, dem Thema gerecht werdend. Also es ähm, katastrophisiert da nichts, aber es redet auch nichts klein, was da passiert und äh, stellt sich dem Ganzen eben auf eine sehr reflektierte und gerade im deutschsprachigen Straßenrap, äh, glaube ich, also mir fällt keine vergleichbare kein vergleichbarer Moment ein, wo man das so ähm, gut formuliert schon mal bekommen hat. Und deswegen auf jeden Fall ähm, war ich auch sehr beeindruckt, als der Song veröffentlicht wurde. Und ähm, finde es auch sehr beeindruckend, dass eben ähm, man bei diesem Song wirklich das Gefühl hat, finde ich, beim Durchhören des Albums, wenn man, wenn man dann am Ende angekommen ist, dass das so ein ähm, wahrscheinlich sogar relativ spät entstandener Song ist, der aber so ähm, irgendwie dann dem, was am Ende der Erkenntnis, die man mit den letzten Songs des Albums bekommt, so zugrunde liegt. Also das, so, so habe ich das im Gefühl, wenn ich das höre, dass der Song schon sehr... Ähm, sich darüber bewusst ist, wo diese Reise hingeht und dementsprechend vielleicht auch deswegen so fair ist.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass der, also auch die Reihenfolge, wie die Singles gekommen sind, wenn der nach 100 Bars Final Kill gekommen wäre, über den wir später noch reden werden, äh, dann hätte man den ja auch ganz anders wahrgenommen. Ich habe danach diesen 100 Bars Song gehört und dachte, wow, ich will mir gar nicht vorstellen, dass so viel Wut, die aber so durch so viel Schmerz aus dem Track, den ich vorher gehört habe und das Gefühl hatte, ich bin jetzt in seiner Situation, kann es ein bisschen nachvollziehen, habe das gehört, habe seine Ausführungen dazu gehört, kann diese Wut irgendwie viel mehr nachfühlen. Also auch wenn jetzt danach irgendwelche harten Songs kommen, Ansagen kommen, was weiß ich, äh, versteht man dadurch irgendwie ähm, alles, kann diese Emotionen viel besser nachfühlen. Also das ist, keine Ahnung, jetzt besser hätte ich hätte es nicht machen können. Ganz ehrlich.
2: Voll, ich finde auch die, die Platzierung richtig gut, dass es einfach so auch am Anfang schon ist und in der Reihenfolge nach Made Man und Kaputt dann dieser Seelenstrip, die es lässt, einfach also leitet so in dieses Album rein. Man kann alles, was danach kommt, schon viel besser einordnen durch diese drei ersten Songs.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben gerade im Chat von, von Dr. Ben Hatton. Ähm, großartiger Name an der Stelle, ähm, auch noch ein schönes äh, Statement dazu, äh, der auch schreibt, früher gab es ja nicht viel weniger Depressive, nur hat es keinen gejuckt, beziehungsweise hat keiner darüber geredet und ähm, heutzutage ist es immerhin Kabu kein Tabuthema mehr, aber immer noch ein sehr weiter Weg zu gehen und ähm, das stimmt natürlich und deswegen ist es gerade so äh, wichtig, dass es eben auch im Straßenrap passiert und nicht nur im, äh, keine Ahnung, Studenten-Rap oder zumindest bürgerlichen Rap irgendwie. Also Und ähm, das kann man PA auf jeden Fall hoch anrechnen und auch vielen anderen, die wir eben schon genannt haben, dass äh, diese Thematik sich jetzt auch in ähm, Hip-Hop-Gefilde ähm, so ernst genommen ähm, überall Präsenz erfreut ähm, und die Auseinandersetzung damit, dass das vielleicht auch dann ein, ein guter eine gute Weichenstellung ist für die Zukunft.
2: Ja, Safe, ich glaube auch, der hat da auch so ein bisschen eine Tür irgendwie aufgemacht, weil es passt eigentlich nicht zu dem Image, das er davor immer gepflegt hat, wenn man mal ehrlich ist. Da hat er sich schon eher immer als der große Baller inszeniert, ähm, der eine heile Familie zu Hause hat. Und also für mich kam es auf jeden Fall überraschend, das alles so detailliert zu hören
1: obwohl ich da dann äh, ich glaube auf dem ersten Song ist der ähm, die Kollabo mit Tour mir fällt gerade der Songname nicht ein mhm. ähm, aber der setzt sich ja auch schon mit also sehr schonungslos mit ähm, mit Selbsthass auseinander und dementsprechend ist das ja auch etwas was sich sehr äh, häufig schon mal bei PA in Songs wiedergefunden hat und ich glaube das ist was, diese, ja sorry ich hab ja, gerade äh, für völlig du hast Nee, ja, ich hab, oh ich hab,
0: was, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass, <lacht> Entschuldigung, dass dieser äh, dass, dieses, dass diese ja, Verletzlichkeit und diese emotionalen Themen und diese mentale Gesundheit anzusprechen, vorher zwar da war, aber immer irgendwie getrennt war vom Rest. Und ich hatte also immer, dann ist der Song, der ein bisschen tiefsinniger ist und der ein bisschen emotionaler ist und dann ist der Song, der jetzt irgendwie, wo er den, den, den Baller markiert und wo er einfach krass ist und, und ein Representer-Song raushaut. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Album, das jetzt zum ersten Mal, diese Zerrissenheit irgendwie so richtig zusammenführt. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Habe ich Da also, habe ich es für mich so gemerkt, dass das das erst in, äh, interessant macht. Davor habe ich es irgendwie bei ihm dann nicht so wahrgenommen als aufrichtig, weil ich immer dachte, okay, das ist Prinzip. Wir brauchen einen Song, der so ist, einen Song, der so ist. Auch wenn es vielleicht nicht so war, aber so hat es auch irgendwie für mich gewirkt.
2: Yes, ich hatte halt davor nicht so das Gefühl, als wäre es so krass selbst reflektiert, wie ich das jetzt auf diesem Album irgendwie empfinde. Also Davor, klar, war nicht immer alles eitel Sonnenschein, aber wenn er sich irgendwie mit Dingen auseinandergesetzt hat, die vielleicht auch von ihm nicht so cool sind, dann würde mir jetzt spontan gerade nicht kein Track oder keine Zeile einfallen, wo er auch sich selbst irgendwie mal in die Verantwortung so, so explizit gezogen hat. Natürlich auch vielleicht dann so zwischen den Zeilen, aber ich fand es einfach so plakativ, Wie, aber plakativ ist ein blödes Wort, weil das klingt dann so negativ, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so deutlich ausgesprochen wird und dass es sein Talent ähm, mit Lyrics umzugehen und Emotionen auszulösen, einfach so gut damit umgeht, ähm, das meinte ich eigentlich eher mit, mit Unterschied.
1: Ich glaube, dann sind wir uns ja sogar alle einig, was, äh, was so die äh, interessanten Punkte an seinem Songwriting und auch wie sich das entwickelt hat, äh, auf diesem Album angeht und das merkt man auch auf dem äh, vierten Song mit Kapital Bra, hell, ähm, der eben dann wieder an diese Zerrissenheit ähm, anschließt und wieder viel mit ähm, Kontrasten arbeitet und gerade so im, im Chorus dann äh, fast schon so resignierend ist, wenn er sagt: So ja, es ist mir alles egal, ich glaube nicht mal, also ich vertraue mir nicht mal selber. Ähm, das ist dann ja so ein, so ein Ergebnis von Resignation, eigentlich schon, wenn man so will ist dann blind die, den, den Motor einfach weiterlaufen lassen, Gas geben und dem äh, nachjagen, was man, was man will und das ist vielleicht dann so die, ähm, das Update oder die Ergänzung zu dem, was wir in den ersten beiden Songs bekommen haben, äh, in denen der Status Quo einfach nur abgebildet wurde und jetzt wird erst so richtig klar, ähm, mit welchen ähm, Prozessen, die da in ihm ablaufen, das Ganze verknüpft ist. So, und das ergänzt Kapital dann ja auch ganz gut, dadurch, dass er eben die Motivation, warum man das Ganze überhaupt macht, ähm, nochmal in seinem Part erklärt.
2: Sorry, ich muss lachen wegen dem Kommentar mit den Arsch haben.
1: Ja, ich ähm, habe dein Gesicht ja, gesehen, aber
2: und so lange anguckt. Ich, Maximilian. Und jetzt bei dem Track Hell war ich persönlich überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, weil ich hatte irgendwie gar keine Erwartungen an dieses Feature und hätte nicht erwartet, dass der bei mir so häufig läuft, aber ich finde auch, da merkt man, dass er sein Glück vorher irgendwie ein bisschen anders definiert hat und was anderem hinterhergelaufen ist, vielleicht eher so ein bisschen mit Scheuklappen und dann vielleicht auf dem Weg gemerkt hat, okay, irgendwie ist es das doch nicht so ganz und ja, das kommt bei dem Track auf jeden Fall auch wieder rüber, Bei er reizt sich halt einfach auch super wieder ein.
0: Für mich ist auch die die Zeile äh, nämlich arrogant, ich fühle nur die Rolle rau äh, Rolle aus, sehr in Erinnerung geblieben oder die kommt, die fällt mir immer sehr auf, weil es noch nochmal diese Selbstreflexion okay, ich bin mir schon darüber bewusst, dass ich manchmal einfach nur diese diese Rolle erfüllen will und dann äh, auf Autopilot laufe, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, Yannick, also ähm, ja, guter Song. Ich finde auch die ähm, Zusammenarbeit mit Capital Bra echt überraschend passend. Weil am mhm. Anfang dachte ich, als ich die, es gesehen habe, okay, Single, äh, Kapi ist drauf und so, dachte ich, okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht so direkt gerechnet oder ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber ähm, es passt schon wie die Forst aufs Auge, auch die Vergangenheit. Äh, in der Vergangenheit hatten die beiden ja eigentlich auch sehr viel gemeinsam. Also was Enttäuschung angeht im Game, was, was äh, enge... Ähm, Freunde aus dem Game angeht, die, die ähm, sozusagen sich abge abgewendet haben und so weiter. Also das, das passt schon.
1: Ja, und es tragen auch beide in ihrer Musik ähm, häufig eben äh, so, eine sehr, so, eine, so eine gewisse äh, Selbstreflexion allein in dem, was grundsätzlich schon passiert, wenn man den Status Quo abbildet ähm, und haben halt beide mittlerweile wirklich auch einen sehr starkes Songwriting, wenn sie wollen und äh, auch intim werden wollen. Und das funktioniert da. Finde ich auch richtig gut. Ich mag den Song auch total. Ähm und ab dann macht das Album, du hast gerade eben schon so gesagt, die ersten vier Songs zieht sich das so ein bisschen durch, macht das Album so ein bisschen ähm, so eine kleine Kehrtwende für einen Moment. Äh, mit Montraché Und ich war, als ich das Album das erste Mal gehört habe und den Song dann danach gehört habe, kurz verwirrt und äh, bin dann auch dementsprechend da wieder hin zurückgekommen. Ähm, wie ging es euch damit? Und äh, könnt ihr das nachvollziehen?
0: Ja, Es ist im Endeffekt für mich dieser Montrachet-Song. Ich verstehe, was du meinst. Also es geht so ein bisschen davon weg, dass man, dass man sich selbst analysiert und es wird ein bisschen, ja, wenn man es böse sagen will, belangloser. Ähm, aber ich finde, es gehört halt im Endeffekt auch dazu. Ich finde, die, diese Dimension muss da drin sein, weil es ja auch damit zusammenhängt, sich im, im Materialismus zu verlieren, in der, in der Party, in der, ähm, in der Nacht sozusagen. Ähm, aber ähm, ab da wird es bei mir auch so und gibt es ein kleines Loch äh, im Album. Also ein bisschen, die, die Aufmerksamkeit fällt da für mich immer ein bisschen. Und äh, das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich am, am Ende dann so am Album habe, insgesamt im Gesamtpaket. Dass es ist ein bisschen zu lang, ist und mich ein paar Songs verliert und Montrachet ist einer davon. Ich kann mit diesem... Gesangs, mit dieser Gesangsästhetik da drin nicht so viel anfangen und ähm, mir geht das Thema halt auch einfach nicht so, so rein, weil es für mich zu generisch und widersprüchlich ist zum Rest.
2: Voll und ich habe da bei dem Track zum, also das war ja auch eine Single und ich habe da zum ersten Mal gemerkt, dass ich nicht so der Fan bin, wenn PA seine Hooks selbst singt. Das ist selten, dass mich dann, also ich brauche eigentlich sowieso gar keine Hook bei PA, aber wenn er eine hat, dann muss die mich auch catchen und das gefällt mir jetzt bei dem Track eher weniger, weil ich da insgesamt merke, das ist so ein bisschen so eine Soundentwicklung, mit der ich dann nicht mehr so viel anfangen kann, aber Gehört halt auch so zu seinem, seinem Künstlerprofil. Und ähm, ich glaube auch, dass der gar nicht mal so unerfolgreich war, oder? Das
1: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, ich habe die Zahlen zum Album, ähm, Schande auf mein Haupt, gar nicht gecheckt, bevor wir das Ganze hier gemacht haben, sondern einfach nur das Album immer wieder gehört. Ähm, mir ist nur über die Promophase auf jeden Fall aufgefallen, dass die... Overall, Zahlen von ähm, PA Sports und auch den Support, den er irgendwie aus der Industrie für dieses Album bekommt, ähm, irrsinnig krass waren für die Verhältnisse, auf denen er sonst unterwegs war. Also, es scheint schon auf jeden Fall auch so ein nochmal durch eben diese Offenheit, die mit dem Album passiert, ähm, auch eine, sich eine neue Ebene für ihn aufgetan zu haben, was so seinen eigenen Erfolg äh, angeht. Aber zu dem Song selber kann ich nicht so viel sagen. Ich finde eigentlich den Produktionsansatz ganz cool, also dass es so sehr heruntergefahren ist. Du hast ja eigentlich nur ein Sample, das die ganze Zeit durchläuft und dann immer mal wieder rein und raus kommen drums und ähm, die meiste Arbeit macht eigentlich seine Stimme. Ähm, aber ja, also der, auch der erste Song für mich, der mich so ein bisschen verloren hat. Ähm, aber wie du schon sagst, Lukas, es gehörte, wenn man das Album als Gesamtes betrachtet, ähm, auch zu dem, was versucht wird zu erzählen, über die, über das, was, was so den Erzählstrang ausmacht, den dieses doch sehr ähm, als Album funktionierende Album dann äh, braucht, vielleicht stellenweise. Also eben diese Belanglosigkeit, die du ja angesprochen hast. Und das Ganze ähm, mündet dann ja in Abstand, also in so dem, ersten Erkenntnismoment, den man äh, dann danach hat. Also so ein bisschen auch wieder so dieses Kontrastding, du hast dann mit Montrachet eben die Party und mit Abstand dann so die Realisation davon, nach dem was, äh, was während jetzt dem äh, blinden Nachjagen des ähm, Highlives, das mit Hell losging, äh, passiert. Also es macht schon auch in dieser zweiten kleinen Trilogie auf dem Album äh, total Sinn für mich.
0: Ich finde Abstand auch, auch richtig stark wieder. Also ähm, ich finde es auch total interessant, weil Abstand, also wenn ich das Wort Abstand in einem Deutschrap-Street-Album lese als Titel, dann denke ich sofort, okay, es ist das eine Ansage, <lacht> ja, oder? Dang. Also, ich, also es, es ist einfach eine Ansage ähm, äh, hier, ähm, geh weg, hau ab, äh, verbiss dich. Äh, und äh, das ist ja auch im Endeffekt das ist sogar ein Albumtitel von Casey Rebel gewesen, tatsächlich, Abstand. Da habe ähm, ich auch
2: dran gedacht. Das hat mich am Anfang ein bisschen getriggert und ich dachte auch eigentlich, als ich die Tracklist gehört habe, okay, äh, will er jetzt irgendwie den Beef mit Casey wieder aufwärmen oder was ist da los? Aber war dann ja doch anders. Genau, das, das
0: finde ich auch das Schöne daran. Ich finde, das ist das, was das Album für mich ausmacht, dass da halt eben wieder gebrochen wird und dann einfach von Ängsten, also Ängste auch ganz klar, ausgesprochen werden, nicht umschrieben werden, sondern einfach, äh, ich habe Platzangst, ich, äh, ich war fast krank. Reimt sich halt auch gut, aber äh, ist halt auch genauso ähm, explizit, mir geht es gerade nicht gut und das ist auch ein, äh, okay so. Und äh, das finde ich an dem Song echt echt, echt stark, dieses, dieses Gefühl, ich muss jetzt weg, ich muss flüchten und ich muss nicht der Starke sein, der, der da stehen bleibt.
1: Das ist ja auch was, was sich durch das ganze Album zieht, also so ja. ein bisschen diese ähm, äh, das Frieden bei sich finden und nicht bei anderen oder in ähm in dem, was einem vielleicht vorgelebt wird. Und das wird auf dem Song dann nach sieben Jahren zum zweiten Mal sehr eindrücklich formuliert. Also es ist wieder ein sehr, sehr guter Song. Und ähm, äh, Kuba <lacht> meldet sich im Chat mit Aufstand, Abstand und Wohlstand ähm, von, von Fizzle. Aber ja gut, die inhaltliche Brücke sehe ich noch nicht so ganz.
0: Ja, gibt's, es ist ein Auf- und Ab bei kuba anscheinend. Erst ja. gab es das Album nicht, jetzt gibt es doch. Ich bin
1: verwirrt.
2: Informier dich mal, bevor du mit uns sprichst, Mensch.
1: Das Chefredakteur, du hast das jetzt <lacht> eigentlich zu wissen, mein Lieber. Ähm, ja, also ähm, auch einen Song, der dann ja und deswegen finde ich es auch irgendwie ganz interessant und auch schlüssig, dass zu dem Album eine Doku veröffentlicht wurde, die man ähm, sich seit dem Release auch anschauen kann. Ähm, das viele Songs auf diesem Album ja auch sehr konkreten Ereignissen zuzuordnen sind oder sehr konkreten Handlungen, die dann äh, in dieser Doku auch dargestellt werden. Und dass man wirklich sehr nah an PA Sports leben gelassen wird, selbst wenn es ähm, stellenweise die Seiten nur porträtiert, die irgendwie vielleicht beim, beim Hören so eine gewisse inhaltliche, Belanglosigkeit zu haben scheinen, aber auch das gehört dann ja, wie du eben schon meintest, Lukas, dazu. Und damit kommen wir eigentlich dann auch zu Song 7, Major Deal. <lacht> Und der Titel sagt alles, was der Song sagt. Und da geht es, glaube ich, einfach wirklich nur noch, um einmal klarzumachen, da sind wir bei der sehr stumpfen Ansage, die man erwartet, es hat sich halt verändert mit dem Major Deal.
2: Aber, Aber nehmt ihr, Ansage, Glaubt, glaubt, glaubt ihr, dass das
1: alles ist, was in dem oder so... Was liest, liest ihr aus dem Song raus?
2: Also das ist jetzt wieder soundtechnisch was, was mir viel, viel besser gefällt. Ähm, als Abstand zum Beispiel auch, weil ich das einfach auch mag, wenn PA so nach vorne geht und als ich den Titel gesehen habe und Major Deal gesehen habe, ist mir eingefallen, dass er irgendwie mal kurz angeteest hat, dass er irgendwie ein Buch schreiben möchte. Und da dachte ich mir so, okay, irgendwie liest sich die Tracklist auch fast wie so Buchkapitel. Aber ich bin mir gar nicht sicher, was er in dem Buch noch erzählen sollte, was nicht auf, den, auf dem Album schon erzählt wird. Aber ähm, diesen Track habe ich persönlich auf jeden Fall gebraucht auf diesem Album. Vor allem, weil ich die zwei davor jetzt nicht so gefühlt habe. Ähm, der, der läuft bei mir, den, den feiere ich richtig. Auch wenn es jetzt vielleicht inhaltlich dann nicht so krass ist und nicht so sehr zum Nachdenken anregt. Aber es ist halt, das ist halt auch, glaube ich, prägend für PA, dieser Major-Deal, weil ich glaube, da ist auch wirklich, hat sich nochmal enorm was verändert ähm, an seinem Status quo, dann deswegen soll er, soll er damit auch ein bisschen angeben. Finde ich voll in Ordnung, wenn er, wenn er so viel erreicht hat, warum nicht? Ist doch okay. Safe,
1: hundertprozentig.
0: Ich finde es auch, auch ganz witzig, dass hier wieder dieser Flex ist. Mein Label wiegt 100 hundertmal mehr, 100 mehr als fake Streams, was ja auch voll das Ding geworden ist. So erst waren es Nummer eins sitzt, dann waren Streaming-Zahlen und jetzt sind's einfach, wird einfach mit den Labels geflext, wenn man eins hat. Das finde ich einfach eine sehr, sehr witzige und coole Entwicklung. Weiß nicht, das, das entertaint mich, weil es auch dem Hafti-Album, auf dem DWA-Album ja auch schon so ein paar Zeilen gab, wo damit äh, geflext wurde.
2: Aber ich finde, er hat halt auch einfach wirklich ein Ultra krasses Label, aber da kommen wir mit Sicherheit auch später dann bei den ersten Features nochmal dazu. Ich ähm, finde, mit Life is Pain hat der, hat der schon auch Grund, ein bisschen zu beulen.
0: Und der tritt auch mehr als, ich finde, er tritt nochmal mehr als je zuvor hier als Label-Boss auf. Ne? Also mhm. man hört das in jedem Song. Äh, wird es, also fast jedem Song wird es irgendwie einmal mindestens gedroppt, äh, dass er das krasseste Label hat und dass er sich als verantwortlich für diese Künstler fühlt und ähm, ja, das hat mir den nochmal neu als, als, als diesen CEO irgendwie ins, ins, ins Gedächtnis gerufen, weil ich für meinen Teil hatte Life is Pain äh, nie so krass auf dem Schirm, also mir waren die Einzelkünstler natürlich bewusst, aber so als Labelverbund, das, das hat das Album auf jeden Fall für mich, für mich geschafft, dass das nochmal so mehr als Einheit verstanden wird, gerade auch durch den Uh, post track den wir ja nachher noch mal hören. So ich so finde es auch auf, den,
1: auf dem Album super ähm, krass, wo wir dann, das hatten wir eben bei sieben Jahren schon, dass es das ein sehr respektvoller Umgang mit dem Umfeld ist. Und auch da ähm, finde ich es jetzt auch, dass immer wieder diese Perspektive darauf ist. Klar, er hat den, den Flex, dieses Label zu haben, aber ich glaube, dass auch immer durch die Art, wie er es formuliert, sehr klar wird, dass es ihm nicht darum geht, einfach nur damit zu flexen, dass er ein Label hat, sondern halt tatsächlich, dass die Konstellation der Leute, aus denen dieses Label besteht, das ist, womit er flext. Also, ähm, dass das auch ein ein einer der Schlüssel zu seinem Glück ist, eben die Leute jetzt gefunden zu haben, mit denen er sich ähm, umgibt und mit denen er sich wohlfühlt und dass das so äh, ein wichtiger Teil von diesem Flex ist, also weniger zu sagen, yo, ich habe das krasseste Label, was nur die Künstler angeht, sondern gleichzeitig auch zu sagen, ja, Dicker, ähm, wir sind halt Homies äh, und das Ganze über dieses Album auch immer wieder klarzumachen, was allein schon ja bei der Feature-Auswahl äh, so ein bisschen rein betoniert wird, dass es darum geht, das äh, als einen Verbund, auch immer wieder zu inszenieren. Und das wird dann ja auf äh, dem auf dem Outro 100 Bars Final Kill, das wir als Single kennen, auch nochmal wirklich sehr, sehr deutlich formuliert, dass das Ganze ähm, eben als nicht nur ein Business-Apparat funktioniert und dass das auch immer wieder, äh, das, das scheint immer wieder durch. Und bei Major Deal wird aber so ein bisschen der, der Startpunkt von dem Ganzen, was sich dann jetzt über die letzten drei Jahre da aufgebaut hat, nochmal auch wieder wie wir das gerade eben hatten, so oder wie du das sehr gut, finde ich, irgendwie mit dem Buch ähm, verglichen hast. so Es ist dann halt einfach die nächste chronologische Abfolge von dem, was in seinem Leben passiert ist auf dem ähm, Weg zu diesem Album. Und ja, was machst du, wenn du Major-Deal hast? Der King auf Überleitung ist da, dann stößt du an. Und deswegen äh, sind sie hier. Ich habe gelernt bei Kevin und Nico, ähm, und dann sind wir bei Double Cup, der ersten ähm, Label internen Kollabo und dem ersten Auftritt von Jamule. Und ähm, gib mir Meinung zu Double Cup. Der ist, glaube ich, als Fokus-Single jetzt zum Release nochmal rausgekommen, oder? Kann das sein?
2: Also zumindest ähm, war es jetzt, glaube ich, Erfolg also der erfolgreichste Track auf dem Album. Da hat er irgendwie Gestern oder vorgestern irgendwas in seiner Story gepostet und es wäre tatsächlich mein Favorite-Track auf dem Album, wenn ich nicht mit Jamule mittlerweile so ein großes Problem hätte. Ich kann es nicht so feiern, wie ich es normalerweise feiern würde, aber wenn ich das außen vor lassen würde und jetzt wirklich nur den Track äh, bewerten würde, dann wäre das für mich auf jeden Fall der Stärkste und deswegen ärgert mich das tatsächlich auch. Deswegen würde ich euch ganz gerne da den Vortritt lassen, dass ihr darüber ein bisschen sprecht.
0: Ich kann ja ich kann ja mal kurz Zahlen unter diese unter die, unter das, was wir gerade gesagt haben, äh, hauen. Ich bin gerade auf Spotify und sehe, das ist auf jeden Fall der, der unter den Top-Songs ist, die keine Single waren. Also die einzige, die einzige, äh, einzige Nicht-Single unter den aktuellen Top-Songs ist schon bei 1,2 Millionen Streams. Also der geht auf jeden Fall von den Album-Songs wirklich ab und ja, ich verstehe es auch, der ist halt catchy, aber ich verstehe auch genau dieses Problem, was Jara gerade angesprochen hat. Es ist halt immer dieses, diese Thematik im Hintergrund äh, und äh, die, die äh, Geschehnisse um Jamule, die man einfach nicht gutheißen kann oder, oder ich nicht gutheißen will. Ähm, aber er ist schon catchy und vereint halt wirklich wieder sehr gut diese Melancholie und gleichzeitig dieses Highlife. Also es wird angestoßen und im gleichen Moment denkt, denkt man wieder darüber nach, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Ähm, ja, wo ich da ein bisschen ein Problem hatte, weil ich finde, aus der Hook, die ist schon so, die geht schon so sehr ins Ohr und ist für mich so kalkuliert darauf, dass das Ding läuft, dass ich da so ein bisschen das Gefühl dafür verliebe, äh, verliere, dass es dann in den Parts doch ja schon sehr, äh, sehr ja, melancholisch depressiv wird, wird die Kälte mit drinnen nicht mehr los und dann kommt diese diese Hook wieder, also im ersten Parts, das am Ende und äh, ja, das, 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 da ist mir dann der Kontrast schon ein bisschen zu groß. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ähm, für mich auf dem Album einer der Songs, auch wenn er sehr hittig ist, wo ich mich dann eher Lukas anschließen muss, ähm, funktioniert für mich nicht so richtig. Ähm, und ich glaube, um die jamule thematik mal äh, vernünftig aufzuarbeiten, brauchen wir auch irgendwie mehr Zeit, aber ich finde es auch einfach tatsächlich ziemlich schade, dass da bis heute keine so richtig ähm, adäquate Aufarbeitung kam von allem, das. was da passiert ist. Und äh, dass dann eben er in diesem Song auch wieder die Rolle einnimmt, die er einnimmt, ähm, ist hm, ah, immer ein Fadenbeigeschmack. So, genauso wie man das auf den Singles zu seinem Album jetzt gerade ähm, immer wieder ähm, hat so musikalisch ähm, gewieft und ausgereift das alles ist, ähm, ist es schwierig, das Ganze irgendwie da einen vernünftigen ähm, Ton zu zuzufinden. So, weil es ist halt, wenn da keine vernünftige Aufarbeitung mit äh, dem, was er sich da geleistet hat, kommt, dann ist das einfach schwach und braucht man dann nicht jetzt durch großes Lob für gute Songs weg ignorieren.
2: Voll und ich, also für mich, ganz ehrlich, ist es halt auch schon lange zu spät. Ich hätte mir da relativ früh nach dem Video einfach ein Statement irgendwie, also ein vernünftiges Statement gewünscht. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt auch dann ein Jahr und bis heute kam einfach nichts. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich einfach Schwierigkeiten, das dann so zu feiern, wie ich es sonst feiern würde oder früher gefeiert hätte. Und das, ist für mich persönlich dann natürlich irgendwie traurig, aber es ähm, ist jetzt auch ein Track auf dem Album und es geht ja auch heute um PA Sports, deswegen.
1: Machen wir weiter mit dem nächsten label Feature und dem ersten großen ähm, Auftritt von Hamso 500 äh, auf einem PA Sports Album. Ist, glaube ich, der erste, oder? War ja vorher schon mal gefeatured.
0: Ich glaube nicht. Ich scroll gerade mal runter und sehe auch nichts. Also ich kann mich auch an nichts erinnern. Ich glaube, das ist wirklich der erste Auftritt.
2: Auf dem Album?
0: Nee, auch auf einem PS Sports
1: Album. Album. Genau. Auf ja. Sports
2: Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber auch. Sagen, ein...
1: Wie findet so, so. harmonieren die beiden? Wie, wie funktioniert das für euch?
0: Ich finde den Song irgendwie ein bisschen. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass versucht wurde, jeden Live Pain Artist auf einen Song zu bringen. Irgendwie nochmal noch mal einen Auftritt zu geben, außerhalb von diesem Posse-Track. Und ich finde, das hat dem Album ein bisschen geschadet, weil da so ein paar Songs rumkamen. Auch der mit Kianisch, über den wir vielleicht gleich mhm. reden. Äh, und der mit fortier äh Die, die hätten nicht hätten sein müssen, aus meiner Sicht. Und das Album ist echt, ich meine, das ist 55 Minuten lang. Das ist 2021 ein sehr langes Album, finde ich. Ähm, und den hätte es nicht gebraucht, aus meiner Sicht. dem fügt Der fügt dem Ganzen nichts hinzu. Ich braucht brauch ihn nicht, auch wenn er jetzt nicht negativ auffällt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also den Track an sich bräuchte ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde, dass Hamza da auf jeden Fall bewiesen hat, dass er ein richtig, richtig starker Künstler auch ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei jedem Künstler von PA Spots wirklich gut nachvollziehen kann, warum er es designen wollte und warum er damit so so viel Liebe und Geduld auch seine Künstler aufbaut, das von dem gibt es ja noch nicht so wahnsinnig viel. Also den verfolge ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich. Ähm, aber ich also ich kann mir gut vorstellen, dass das jemand sein wird, über den man noch äh, ein bisschen häufiger sprechen wird. Ich finde ihn schon stark. Aber jetzt als Track auf dem Album hätte ich es auch nicht gebraucht. Das stimmt schon, da muss ich dir zustimmen, Lukas.
1: Ich finde da generell deine Beobachtung super interessant, weil das Album, ähm, da, ich habe am Anfang ja schon gesagt, es ist 18 Songs lang, genau wie der erste Teil. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es 18 Songs sind, weil der erste Teil 18 Songs hatte, um dem ganzen, ähm, oder der, das Ursprungsalbum, es ist ja kein zweiter Teil in dem Sinne oder zumindest nicht so tituliert, eher ein Update. Ähm, und das, um eben das Ganze so übereinander legen zu können auch 18 Songs produziert worden wären, auch wenn vielleicht das, was inhaltlich für dieses Album so das Wichtige ist, in weniger Songs schon erzählt wird äh, insgesamt und ähm, deswegen ist es ein guter Song, aber und ähm, da finde ich es dann manchmal schade, dass man die aktuellen Vertriebsmöglichkeiten nicht so ausnutzt, der vielleicht einfach als Standalone-Single richtig gut funktioniert hätte, äh, um die Collabo. P.A. Sports und äh, haben so 500 vorzustellen und einfach einen geilen ähm, und der Song schiebt auf jeden Fall. so ähm, Das muss man sagen, aber im Album selbst ähm, gibt mir das relativ wenig, weil es auch dann für das, was irgendwie davor und danach passiert, zu klassisch, klassisch Straßenrap ist.
0: Ja, ja, ich, ich, ich fühle das voll. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, nicht weil ich jetzt gerade so negativ über den Song gesprochen habe, ich finde Hamso auch echt cool. Also ich finde, ne, genau das, was du sagst, ich glaube, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, ihn noch mehr mit zu präsentieren, weil ich fand, er hat so eine schöne Ungelenke, ohne das negativ zu meinen, ungelenke brachiale Art, die einfach, äh, die mich echt abholt. Aber ja, das ist wahrscheinlich der eine oder der eine der zwei Songs, die zu viel dann sind. Man hat dann so eine, die, die. Die 2021er äh, Aufmerksamkeitsspanne, die dann vielleicht nicht mehr reicht, um das komplett zu würdigen. Ähm, ich glaube, das ist bei mir...
1: Danach ja. allerdings. Äh, ja, Jara noch.
2: Ich wollte nur sagen, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
1: <lacht> Danach für mich aber einer der stärksten Songs auf dem Album. Ähm, und auch so ein bisschen ähm, einer der äh, inhaltlichen sehr aufarbeitenden Momente wieder mit Ausgang, der ja eigentlich vom Titel, das hatten wir eben schon mal, etwas anderes liefert, als man vielleicht erwartet. Also man könnte bei Ausgang etwas erwarten, dass vielleicht eher so dem Abstandthema nahe kommt. Aber tatsächlich geht es ja darum, dass er so merkt, okay, das was ich mir vorgestellt habe, wie es ähm, laufen wird, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, ist dann nicht wirklich so passiert in den Details, die man sich vielleicht dann gar nicht vorstellen kann. Und das finde ich ne, ähm, einen schönen Throwback auf jeden Fall auf vieles, was passiert ist und auch inhaltlich ähm, mhm. sehr interessant, weil es ja viel mit, ähm, mit so ähm, Connections, die er über die Jahre gemacht hat und die auch immer wieder in seiner Karriere aufgetaucht sind mit anderen ähm, äh, Leuten, mit denen er halt kollaboriert hat oder nur zu tun hatte, da dann Erwähnung finden. Aber könnt ihr, seht ihr das auch so oder läuft der an euch vorbei? Ist es ein unnötiger Throwback? Was meint ihr?
2: Ich, ich brauche den schon tatsächlich einfach, weil ich es schön finde zu hören, also ich wie gesagt, ich komme bei Pierre einfach auf der Textebene und ich finde es schön, so zu sehen, dass er sich bemüht, so bei sich zu sein und versucht, sich selbst zu finden. Und zwei Zeilen habe ich mir hier tatsächlich rausgeschrieben, die ich, die ich richtig schön fand. Einmal mit 30 Jahren reif genug, ich weiß, wer ich bin. Das ist einfach okay. <lacht> Wird auch... Zeitmäßig so schön, dass er es geschafft hat. Und viele schaffen das halt mit 30 Jahren auch noch nicht und sind halt immer noch irgendwie so auf der Suche. Deswegen mag ich diese Zeile sehr gerne, genau wie die Zeile, ich will in meinem Herz wirklich keinen Hass mehr hegen. Das ist so, das merkt man irgendwie auch bei ihm. Er hat gar keinen Bock mehr, sich so unnötig zu beefen. Er ist so lange auch schon dabei. Er hat das alles schon irgendwie hinter sich. Und dann finde ich es aus Fanperspektive. Interessant, wenn seine Gedanken und seine Reflexion dann gute Tracks liefert. Und das ist bei Ausgang auf jeden Fall so. Deswegen ist das kein Song, den ich skippen würde.
0: Ja, ich, ich ähm, finde das interessant, dass ihr den so hochhaltet. Äh, bei mir ist der so ein bisschen vorbeigegangen. Aber äh, ich verstehe eure Punkte auf jeden Fall. Und auch dieser reife Reifeprozess. Ähm der kommt dabei auf jeden Fall richtig gut raus. Ich, ich wollte an der Stelle auch, weil du gerade das Alter angesprochen hast, Jara, diese Zeile, äh, aus dem Chat hatten wir eben auch eine Nachricht äh, von Frau Z aus 420, dass das Alter das äh, macht und deswegen auch so viele Rapper gerade so viel reflektieren, weil... Äh, die weil so nicht, alt sind. So. Weil, weil ja auch natürlich langsam mal die Chance dazu kommt, wenn viele Straßenrapper älter werden. Ähm, aber äh, ja, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, was ich daran auch noch positiver hervorheben möchte, auch wenn ich ihn... Ähm, musikalisch ähm, so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ist, dass er auch da viel vom Verzeihen spricht und was glaube ich auch eine Sache ist, die äh, die Rap öfter mal gut tun würde. Einfach mal Sachen, das ist so passiert, wir kommen damit klar und ähm, gerade bei sehen. seiner
1: Historie ist das ja super interessant, weil ähm, ich ja schon im Intro gesagt habe, so irgendwie meine Berührungspunkte mit PSports ähm, zu Beginn waren halt hauptsächlich seine Auseinandersetzungen mit allen möglichen Rappern und ähm, und dementsprechend so, gerade bei ihm ist es halt ein geiler Move, so, weil, naja, ähm, es ist genug da und er hat die Historie, um das Ganze aufzuarbeiten und dann irgendwie so ähm, einem Casey Rebel, der dann äh, lange Weggefährte war und der dann irgendwie was dann in einem großen, sehr aufgebauschten Streit äh, durch alle, die da irgendwie von außen noch Kommentare zu abgeliefert haben, ähm, allen Erfolg der Welt zu wünschen, ähm, ist schon auf jeden Fall für das, was so in Deutschrap passiert, ähm, schön.
0: Und auch wieder eine ah. Gemeinsamkeit zu Kapital, äh, Kapital, der das letztens bei Samra ja auch sehr gut gezeigt hat, wie es funktionieren kann.
2: Ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass das so ein gemeinsamer Punkt war, der die irgendwie so verbindet und warum die sich gerade irgendwie so gut verstehen, weil das wird ja auch deutlich, dass sie nicht jetzt nur diesen einen Song machen, sondern dass sie wirklich sich so ein bisschen angefreundet haben auch. Bleibt abzuwarten, wie ob das funktioniert, aber ähm, bisher finde ich das eigentlich eine schöne Entwicklung und eine schöne Kombination und wenn dann weiter so Tracks wie "Held" zum Beispiel kommen von den beiden, dann freut mich das.
1: Danach kommt ein Song, äh, wir gehen das hier ganz jetzt Track by Track durch, meine Güte, das ähm kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das können wir auch gerne so weitermachen. Vielleicht wird es ja nachher ein bisschen schneller. Bei dem wir uns vielleicht ein bisschen zanken werden. Zumindest weiß ich, dass Sarah und ich auf jeden Fall sehr unterschiedliche Perspektiven darauf haben, weil wir uns schon einmal kurz darüber unterhalten haben. Und zwar Ad, der auch als Single rausgekommen ist. Und ich finde, alles daran sitzt. Das Video geil. Ich finde die Parts super. Ich finde auch die Samples und die interpolierte Hook phänomenal. Das macht mir einfach richtig Spaß.
2: Also ich Aha. bin
0: auf Jaras Seite, jetzt schon mal. Danke, los. danke, danke,
2: danke. Janik, du bist auch wirklich alleine, weil ich habe mich heute auch mit Kuba darüber unterhalten, über den Track, und der ist auch eher auf meiner Seite. Aber ich bin sehr gespannt, was du gleich äh, sagen wirst, warum du den so gut findest. Weil ich frage mich tatsächlich, wie er auf die Idee gekommen ist, dass... Linkin Park und und gut zusammenpassen. Ich dachte mir so was. Ich war einfach maximal überfordert mit äh, mit dem Track, als ich den das erste Mal gehört habe. Da ist so viel los und für also für mich harmoniert das einfach nicht so gut und dann auch dieses Ad Ad Ad. Das also <lacht> haut mich halt echt nicht so um und das hat mich tatsächlich echt enttäuscht, weil ähm, das ist ja auch eine Hommage an seinen eigenen Song, Gute Männer lieben schlechte Frauen aus dem ersten, danke Kuba, aus dem ersten ähm, Album, also aus dem ersten Streben nach Glück und das hat mir, der Track hat mir da tatsächlich gut gefallen und dann hat er das so groß angekündigt mit dieser äh, Line, bevor ich weine, lasse ich lieber dich weinen. Und ich habe das gesehen, habe es direkt in meiner Story geteilt, weil ich mich so gefreut habe. <lacht> und dann kommt dieser Track raus, ich höre mir den an und denke, oh shit, äh, fühle ich persönlich tatsächlich am allerwenigsten. Ich glaube, das ist der Track, den ich am wenigsten mag. ist mir also, zu wild.
1: Ich, ich liebe es ja, wenn so... Ähm Klischees ganz bewusst genommen werden und die auch als Klischee so richtig auf den Bauch gebunden werden. Ähm, das unterhält mich einfach sehr, sehr toll. Und das macht dieser Song ja auch. Er nimmt so unfassbar erfolgreiche Popsongs ähm, und vermengt es auch mit diesem Video, das so ein bisschen aussieht wie so ein misslungener ähm, Fast and the furious ähm, Trailer, <lacht> so ein bisschen und das funktioniert für mich alles perfekt zusammen, ähm, weil es so eine, äh, also vielleicht auch wieder was, was in dem, in dem Album, ähm, oh, Luki sagt, wir unterhalten sehr, sehr doll, vielleicht sollte ich ein bisschen <lacht> leiser reden, ähm, das muss ich mal kurz pegeln.
0: Ähm, ich glaube, es geht ich, um den Entertainment-Faktor.
1: Ja. Ah, okay. <lacht> weil wir sind ah, gerade <lacht> ähm, ja, jetzt, ich hoffe, ich bin noch laut genug. Äh, ja. Ich finde das super, weil ähm, PS Sports sonst immer dadurch auffällt, dass er irgendwie sehr, sehr äh, ernst und sehr, sehr ähm, ja, also einfach sehr, sehr ernst ist und ähm, das bricht das für mich auf, weil da so eine äh, schöne Selbstironie mit drin ist und ähm, er sich dafür halt auch nicht zu schade ist, einfach dann mal so ähm, sich so Klischees zu nehmen und die einfach so in your face, in so ein Musikvideo und in so einen Song zu bauen. Und für ich mich ist das Zeitgeist. Für mich ist das auf jeden Fall Zeitgeist, weil so funktioniert für mich irgendwie diese willkürliche Zusammenfügung von allen möglichen Popfragmenten außerhalb vom eigentlichen Kontext, die man in ähm, allem, wie gerade im Moment Musikproduktion und äh, Konsumtion via TikTok oder so funktioniert. Also dieses komplett... Willkürliche Durcheinanderwerfen von irgendwelchen Sachen, ähm, die dann most likely irgendwie aus den Nullerjahren kommen im Moment gerade, ähm, unterhält mich super. Auch wenn es natürlich eine relativ einfache Formel ist und auch sehr durchschaubar ist, in dem, was da passiert, aber ich finde es toll.
0: Ich, ich weiß nicht, für mich wirkt das nämlich genauso wie: wir ballern mal alles rein und irgendwas davon wird schon kleben bleiben und irgendwas wird schon
1: jemand feiern. Ähm, aber dafür ist das Video, dafür ist das Video doch. Zu, äh, zu sehr Klischee-2000er-Video. Du,
0: du hast da so viel Ironie drin gesehen oder so. Oder wie, ich, also
1: ich glaube schon. Also selbst wenn sie nicht da bewusst da drin ist, dann steckt sie da drin und dann unterhält mich das halt trotzdem. Ja. Und ähm, für mich ist das einfach, eine also ich finde das super.
0: Ich finde das total schön, wie du dich darüber freuen kannst. <lacht> und äh, ich mir währenddessen denke, Nee, das ist einfach irgendwie ein bisschen unangenehm aus meiner Sicht. Aber ist ja, ist ja cool. Also dann äh, hat es doch funktioniert.
2: Ja, zumindest bei, bei Yannick. Ich, also ich habe mir das Video nicht mal angeguckt, weil ich den Track einmal gehört habe und mir dachte, nee, brauche ich Ey, nicht. die
1: Outfits sind so gut.
2: Ehrlich, und muss, muss ich mir Auto das nochmal geben?
1: Die, die Fahrszenen im Auto und wie die Schnitte sind und das Color Grading ist alles auf den Punkt. Also, hoppla, das macht das mir wirklich Spaß. Also es hat mich doll unterhalten.
2: Ist da, auch wenn es also, im, im
1: Albumkontext vielleicht nicht so gut funktioniert und auch mit diesem sehr ernsten und selbstreflektierten Album. Ähm, aber ähm, äh, ja, also als Song finde ich super.
2: Also um mein Statement zu dem Song abzuschließen, für mich wirkte das tatsächlich eher so, ähm, wie Lukas, du das vorhin schon gesagt hast, mit mit äh, den Feature-Gästen auf Zwang, jetzt blöd gesagt, ähm, auf das Album zu packen, war das für mich eher so ein bisschen auf Zwang, da was aus dem ersten Album nochmal drauf zu packen mit dieser Zeile und das funktioniert für mich leider nicht, aber es gibt ja 17 andere Tracks, glaube ich, deswegen. Mic Drop. Wollen, wollen wir weitermachen.
1: <lacht> äh, denn Habibi, P.A. und Kianos sind reich. Das wird uns äh, auf jeden Fall sehr, sehr häufig und sehr, sehr eindringlich in Song Nummer 12 äh, gesagt. Denn, naja, der Major Deal und auch das, was dann mit Life is Paint funktioniert hat, äh, ist offenbar sehr ertragreich gewesen. Und ähm, es ist wieder eine Kollabo, Lukas hat sie gerade eben ja schon angeteased als einen Song, der ihm nicht so viel gibt. Ka kannst du ausmachen, warum es dir nicht so viel gibt oder ist es einfach ein Song, der, die, der einfach an dir vorbeiläuft?
0: Ja, ich, ich finde, die Hook geht gut rein, es sind stabile Parts drauf und es gibt mir so ein bisschen Teaser dafür, wie äh, die, äh, Desperados äh, drei dann klingen, dr dr klingen könnte, weil das ja schon angekündigt ist, ähm, kommt ja später noch in einem Song, in äh, Showtime haben sie es, glaube ich, angekündigt. Ähm, aber irgendwie brauche ich den auf dem Album halt wieder nicht, weil das ein bisschen das untergräbt, was vorher passiert ist. Und dazu zähle ich auch AD, mhm. dazu zähle ich auch Double Cup, äh, weil man dann irgendwie schon jetzt ja, geschätzte keine Ahnung, 40 Minuten im Album drin ist oder, oder 35 und äh, sich halt äh, gerade noch so daran erinnert, was davor eigentlich abgegangen ist am Anfang, was dann am Ende geschlossen wird, nochmal super durch, durch die Tracks, die wir gleich noch besprechen, aber da irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gerät durch eben dieses Belanglose und dann, dann wird es für mich auch belanglos, weil es nicht wenn nur noch so, so ein Instrument ist, um zu zeigen, das ist die andere Seite der Medaille mhm. und das, das ist halt auch da, ohne das würde diese, würden diese Downphasen nicht existieren. Ähm, das hält sich da für mich zu lange, als dass es nur noch es ein Stilmittel ist. Sondern es ist halt einfach so ein, ein Representer-Song, der nochmal kernisch reinholt und ach, der mich dann ein bisschen verliert leider.
1: Ja, unter den, unter den Gesichtspunkten muss ich auch mein, äh, meine Lobeshymne auf AD auf jeden Fall auch ein bisschen korrigieren, <lacht> weil auf dem, Album, auf dem Album macht das natürlich keinen Sinn. Ähm, aber der Song ist trotzdem geil. <lacht> <lacht>
0: Ich werde mir dieses Video gleich nach dem Stream sofort nochmal angucken. Das gibt es mir Punkt. auch mal.
2: Ja. ja, ich finde, bei Reich haben, haben beide jetzt auch nicht so ihr komplettes Potenzial ausgeschöpft, weil an sich finde ich die beiden in Kombination eigentlich schon immer gut und ähm, ich weiß gar nicht, auf welchem Desperados-Album das war, aber Hütte im Wald 2. Ähm, ja, oder? Ähm, das ist bis heute einer meiner Lieblingstracks von den beiden und ich finde der Sound steht den beiden auch besser als jetzt dieses Geborle auf Reich, aber andererseits ist Kianusch halt auch seit Tag 1 an, P oder beziehungsweise PA seit Tag eins an Kianusch Seite und Kianusch war halt auch auf dem ersten Album drauf, deswegen, also es musste definitiv ein gemeinsamer Track her, wenn das Album auch Streben nach Glück ähm, heißen soll. Aber hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Aber es passt auch irgendwie zu der Entwicklung, die die beiden so gemacht haben. Also der hätte auch easy auf Crossover sein können, finde ich.
1: Das stimmt. Da Vielleicht so ist es gut. sogar ein Leftover. Kann man ja mal mutmaßen. Hoffentlich
2: nicht. Hoffentlich nicht. Das fände ich uncool.
1: Wieso? Ich grade, wenn man, einen guten, ich wenn man einen guten Song in Sessions entsteht und die einfach dann irgendwie nicht auf Alben packt vollkommen legitim, die noch zu veröffentlichen. Es gibt gute, äh, ey, letztes Jahr ist ein äh, Clipping-Album rausgekommen, das nur aus Leftovern besteht und es ist eines der krassesten Rap-Alben des letzten Jahres gewesen. So. Also, why not? Wenn man ein gutes Material rumliegen hat, kann man das schon machen. Ja, aber ich
2: finde find den ja nicht gut. Das ja, ist ja mein Problem. Und wenn es ein Leftover wäre, dann würde ich mich auch ein bisschen, bisschen verarscht fühlen tatsächlich. Aber wir wissen es nicht.
0: Ich wollte gerade noch kurz... Ähm irgendwie strebermäßig sein. Ich habe gedacht, Hütte im Wald, ich glaube, Hütte im Wald kam doch von Instinkt von Keanu. Ich habe es gerade kurz gehört. Oh ausgemacht. shit, das
2: peinlich ja, für mich. Ist, ist
0: ja nicht, ist nee, nicht peinlich, aber ich habe es ja ich da ge ich hab's noch hab's falsch nachgedacht.
1: Gemacht. Genau. Hast du uns entlarvt? Wir sind nämlich eigentlich keine Sorry. richtigen ähm, Experten, sondern wir mutmaßen auch einfach nur live vor Kameras. <lacht> ja, ähm,
0: gäbe es Spotify nicht, hätte ich das auch nicht gewusst. Ich habe nur so einen Hintergedanken gehabt.
1: Ja für mich auch einen Song, ähm, jetzt. der auch nicht so richtig zündet, beziehungsweise ich habe den, glaube ich, nicht einmal nach, also abseits von dem äh, Vorbereiten jetzt auf dieses Gespräch hier gehört, deswegen, ich kann das nachvollziehen, der hat irgendwie in mir auch nichts ausgelöst, ähm, weil er dann vielleicht doch zu stumpf inhaltlich ist, also aber wird funktionieren und ähm, wir haben die nächste schon wieder eine Life is Pain-Kollabo auf Song 13, Fanta Black mit Fordi und Ruhr. Und das geht dann soundtechnisch natürlich auch irgendwie wieder in eine andere Richtung. Und ist deswegen auch interessant, weil ich sowohl Fordi als auch Ruhr von den Sounds, mit denen sie sich etabliert haben, auch nicht ursprünglich auf einem PA-Sports-Album gesehen hätte.
0: Ja, gerade bei Rua war ich total überrascht, äh, wie gut das jetzt auf beiden Songs, mhm. auf denen sie ist, äh, also sind es ja alle drauf, aber wie gut es funktioniert. Und ich habe sie auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich immer nur ihre gesungenen Sachen und sehr äh, melodiosen Sachen äh, gehört habe und fand ich ganz cool, aber nicht ganz meins, aber diese rotzigen Parts, die sie auf dem Album hier hat, fe feiere ich so ab. Also die hat, finde ich, mit ihren Parts auf beiden Songs alle Teil alle anderen Teilnehmenden in den Schatten gestellt. Also, Safe.
1: Ja. Jo, geht mir sehr gut rein. Co sein. Ähm, Fordy finde ich allerdings auf dem Song hier irgendwie ähm, dann auch gerade weil Ruha so abliefert nicht so interessant, wie ich es mir erhofft hätte. Ähm, aber auch weil dann vielleicht drei so ursprünglich verschiedene Rapper auf äh, also von den eigenen Stilen auf einem Song so ähm, also es funktioniert als ganzer Song für mich nicht so richtig gut. Ja, Falls ihr das nachvollziehen könnt.
2: Voll, voll. Ich finde, also Fordi ist sowieso jetzt nicht so der Künstler, den ich am liebsten habe aus dem, aus dem Camp. Ähm, ist eher so der kommerziellste Künstler von PA, würde ich jetzt mal behaupten. Aber diesen Track höre ich mir gerne an wegen dem Part von Ruhr, weil ich sie einfach überkrass finde. Ich feiere diese Frau des Todes, das ist einfach so die Newcomerin, die ich für mich letztes Jahr entdeckt habe. Und sie wertet den Track in meinen Augen einfach enorm auf. Ich weiß nicht, ob ich mir den Song sonst so gerne anhören würde. Also ich, ich höre mir den gerne an und ich warte von Anfang an auf ihren Part, weil der mich einfach jedes Mal wieder abholt. Ähm, da bin ich generell sehr, sehr gespannt, was von ihr in Zukunft kommen wird. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lang.
0: Kann ich auch nichts hinzufügen, hinzuzufügen. habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Dann haben wir jetzt äh, Weiße Weste, der wurde eben im Chat schon einmal angesprochen. Und ähm, wie steht ihr zu Weiße Weste?
0: Ich finde, es ist ein Song, der auf jeden Fall auf dem Album, also dem man, wenn man das Album durchhört, dabei ist, sich denkt, sowas müsste kommen. Also so eine wirklich so eine. Ähm, Auseinandersetzung im Endeffekt ja mit den, mit den eigenen Taten nochmal komplett, aber explizit und mit Reue drin, mit der Religion an im Endeffekt drin, was man bei PA ja, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, auch erahnen könnte, dass, dass, dass sowas passiert. Und ich finde ihn, ähm, ich finde sehr stark. Ich glaube, ich hätte es mir ein bisschen mehr, bei dem Song denke ich die ganze Zeit, hier ist ein guter Punkt eigentlich, um das Album abzuschließen. Nicht mit dem Blick auf die Songs, danach, die danach kommen, sondern einfach der Song als Gefühl gibt mir einfach so ein, ähm, ja, das Gefühl, dass es jetzt auch vorbei sein könnte mit dem Album. Das wäre ein guter Abschlusspunkt, ein gutes Abschlussstatement. Auch wenn 100 Bars Final Kill nicht weniger episch und äh, ein guter Abschluss ist, aber ja, das ist das, das, das mir da
1: gefehlt. Ich weiß, was du meinst und ich finde auch, dass äh, die Platzierung im Tracklisting irgendwie seltsam, weil er halt zwischen zwei Bängern stattfindet. Mhm. Ähm, obwohl er natürlich auch irgendwie schon eine gewisse Hittigkeit in sich trägt Aber das hat ja jeder Song auf dem Album ähm, Und deswegen, also der, so ein Song später hätte vielleicht schon viel gemacht Aber dann hätte man auch so viele Kollabos am Stück gehabt wieder, drei ähm, Das ist so das Einzige, was ich daran auszusetzen habe So da, wo er im Album kommt
2: sehe ich tatsächlich ein bisschen anders wegen der Hook, weil er ja singt, ähm, hunderttausende von Euros jeden Monat für irgendeinen Scheiß, damit ich auf groß mache. Das heißt, nach diesen beiden Baller-Tracks reflektiert er jetzt wieder und besinnt sich so auf das Wesentliche, wenn man das so sagen will, ähm, und merkt so, okay, das ist es vielleicht eigentlich gar nicht. Ähm, so habe ich den Track gelesen in, in der Reihenfolge. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so die Schwierigkeiten mit der Platzierung, aber ähm
1: Aber ich meine ja genau deswegen, dass der Song eigentlich viel besser platziert wäre, wenn er nach Squad X Showtime kommen würde.
2: Achso, das meinst du. Zwischen, Ach so, sorry, ja, zwischen. Okay, zwischen wow. also dass ja.
1: er quasi von der 14 auf die 15 rückt und die 15 auf die 14.
2: Okay, dann, dann unterschreibe ich dir das. Sorry, ja. da da war ich gerade nur halb dabei anscheinend,
1: ja. Aber krasser Song und ähm, funktioniert für mich auch gut. Aber ich habe auch da beim Hören, genauso wie man es jetzt beim Darüber Sprechen merkt, irgendwie ähm, schon auf jeden Fall Ermüdungserscheinungen dann erste gemerkt. Und es ist auch gut, dass es dann mit dem Album danach so weitergeht, wie es weitergeht, weil ähm, mit Ausnahme von einem Song kommen jetzt nur noch Singles und die haben auf jeden Fall alle auch für mich die Erwartungshaltung für das Album dann relativ hoch abgesteckt, weil, das kann ich jetzt schon mal im Vorhinein sagen, alles, was jetzt noch kommt, mir sehr gut gefällt. Und deswegen würde ich erstmal einfach an euch abgeben, um mit Squad X Showtime bis hin zu 100 Bars Final Kill das Ganze jetzt ein bisschen durchzugehen. Und ich kommentiere einfach nur noch so ein bisschen mit rein, weil ich das alles gut finde und mich einfach dann jetzt mehr interessiert, was, was ihr dazu zu sagen habt und wie ihr das auch gehört hat, als es rausgekommen ist, weil das ja alles irgendwie schon vor dem Release verfügbar war.
0: Boah, Ich finde den Squad Showtime so krass. Ich finde den so krass. Ich, äh, da, man, klar, man hat dieses Problem mit, mit, mit äh, wir haben es eben angesprochen, wir brauchen, glaube ich, wir jetzt nicht mehr auf Jamula eingehen, aber der ganze Song äh, gibt mir so ein Feeling, äh, so ein Hip Hop Feeling keine Ahnung also die, dieses Video wo die ganze Zeit zwischen den Leuten hin und her geswitcht wird im Video und äh, wie sie sich in den Parts abwechseln und so das ist so ein so ein geiler geiler Hip Hop Moment dass alle zusammen auf diesem Hip äh, Track stattfinden und auch der Beat Switch vom Kianos Part gefällt mir sehr gut weil ich zwischenzeitlich dachte okay wie holen sie jetzt noch Kianos da rein mit seiner rauen Stimme wenn er wenn er da wenn er da einen abflexen will so aber das funktioniert für mich alles so gut und ich glaube ich habe mir hier irgendwo noch äh, diese kleine Kids mit Kicks wie Black, äh, Black Widow. Bin Spezialist <lacht> für Hits. Bitch, I'm Big O. Meine Güte, ey. Das ist so geil geschrieben, was Ruhe da macht. Also ich bin ja, ich bin ein riesiger Fan. Ich mag den Song sehr.
2: Voll. Ich finde auch Ruhe's Part hier wieder so mit am stärksten. Und bin mit hohen Erwartungen, aber gleichzeitig auch gemischten Gefühlen irgendwie reingegangen. Weil PA, klar, habe ich schon gesagt, so ich finde, der hat ein unglaublich starkes Label, aber der hat halt auch unglaublich vielfältige, also unterschiedliche Künstler. Und ich war mir nicht so ganz sicher, wie soll das jetzt auf einem Track irgendwie funktionieren. Weil ein Jamule hört sich ganz anders an als ein Kianusch. Eine Ruhr hört sich auch noch mal ganz anders an. Fordi sowieso und haben so 500 halt auch. Und dann auch noch PA. Aber es hat überraschend gut funktioniert für mich. Und ich mag den tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Und ich finde es sehr interessant, wie gut die verschiedenen Stile dann doch äh, zusammenpassen auf dem Track.
1: Ich finde es so geil, dass du das äh, wie so ein Hip-Hop-Moment auch ähm, erklärt hast, weil genau das habe ich beim, beim Hören des Tracks gar nicht mal so sehr. Aber wenn man sich das Video anschaut, ähm, funktioniert das wunderbar und ähm, hat richtige 2007-Vibes. so ähm, Nicht wegen allem, was es oder 2006 so die Zeit, in der dann so Deutschrap sich auf große Posse-Tracks, obwohl das ist ja eigentlich seit den 90ern immer wieder mal da gewesen, ähm, und dann einfach irgendwann ausgestorben. Aber so ein, so ein Posse-Track äh, 2021 zu machen, ist schon mal äh, irgendwie, wirkt im ersten Moment aus der Zeit gefallen. Aber dadurch, dass es so gut umgesetzt ist und so stilsicher ist, weil auch die meisten Leute ja ein gutes Bewusstsein dafür haben, ähm, wie man so einen Posse-Track aufbaut, die daran jetzt beteiligt sind. So eine, gerade in den Pi Sports, der irgendwie sehr Hip Hop Kulturbewusst ist, auch, ähm, es liefert auf allen Ebenen, auf allen Ebenen ab. Und ich finde auch, dass alle ähm, äh, Leute, die darauf jetzt dann performen, ähm, ihre besten Performances auf dem Album liefern. Obwohl mir Hamso vielleicht auf dem auf dem Patron auch sehr gut gefallen hat, aber der also auch da ähm, ich, so die Features sind krass und es sitzt alles und ich freue mich einfach tatsächlich, dass es diesen Song gibt. Ähm, einfach dafür, dass er, dass es halt so ein, so ein schöner Hip-Hop-Moment ist. Mal aus, aus diesem Camp. Und dieses Camp hatte das ja in der Form noch nicht. Und gleichzeitig ja, stated, es stated ja auch so ein bisschen dieses Angekommensein auch nochmal, dass man sich jetzt als Camp auch gefunden hat.
2: Voll und das ist ihm ja auch so wichtig. Er betont ja so oft, wie stolz er auf sein Label ist und was er da für krasse Künstler hat. Und mit diesem Track konnten die das einfach alle auch echt zeigen. Deswegen macht das schon echt Sinn und auch echt Spaß, den zu hören.
1: Und dann kommen wir zum Titel-Song. Und der ist krass. Und der ist auch als Single veröffentlicht worden. Und der ähm, ist quasi, macht jetzt den inhaltlichen Rahmen. Ähm, den wir mit Made Man kaputt und sieben Jahre aufgemacht bekommen haben, leitet er jetzt quasi die Kehrseite dazu ein und ähm, schließt inhaltlich sehr direkt an sieben Jahre an und ähm, ist vielleicht so fast schon der Schlüsselsong in PA Sports Karriere.
0: Ja, weil im Endeffekt ja auch klar wird, was, was ist das Streben, äh, Streben nach Glück äh, oder was motiviert ist 2021 und das ist halt, halt seine Tochter und ich äh, das, was ich an Ade hier nicht mag, finde ich sehr gut umgesetzt hier, nämlich sich einem äh, Klassiker zu bedienen, den jeder sofort, den der bei jedem sofort klickt, also dieses Mockingbird-Motiv, äh, äh, ähm, das sich durchzieht, ähm, finde ich sehr gut und äh, ja, sehr emotional, weil es einfach nochmal diese andere Seite, die in sieben Jahren, also diese negative, diese psychischen Tiefen, die aus dieser Beziehung hervorgehen, auffängt und sagt, ey, Klischee oft, es war nicht alles schlecht, nein, sondern eher so, was nehme ich jetzt aus diesen sieben Jahren mit und was nehme ich aus dieser gesamten Zeit, die, die, die seit meinem äh, Debütalbum vergangen ist, mit und das ist halt meine Tochter und meine Familie, die ich sozusagen geschaffen habe und das ist, äh, ja, wie du gesagt hast, echt ein Gänsehautmoment, kann man schon sagen.
2: Ja, voll, ich habe mir auch die gleiche Zeile rausgeschrieben, hier, du warst meine Antwort auf mein Streben, auf mein Streben nach Glück, die berührt mich einfach auf jeden Fall auf ganz, ganz vielen Ebenen und finde ich richtig schön. Ich mag auch den Track sehr gerne und es macht auch alles von Anfang bis Ende Sinn. Aber auch hier habe ich was anderes erwartet tatsächlich, als er es angekündigt hat, weil er ja irgendwie so ähm, groß von dem Sample gesprochen hat und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass er irgendwie Eminem samplen könnte. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob er ähm, gesagt hat, dass es ein Track über seine Tochter sein wird, aber irgendwas hat er gesagt, das habe ich leider nicht mehr gefunden, diese Ankündigung gibt es nämlich nicht mehr, aber irgendwas hat er gesagt, was mich davon ausgehen hat lassen, dass er seinen eigenen Song makellos samplen wird. Ähm, und ich ich glaube, er hat sogar gesagt, dass es irgendwie ein Track für seine Tochter ist. Und deswegen dachte ich, weiße Weste, makellos, so inhaltlich würde das Sample auf jeden Fall passen und ich war mir wirklich komplett sicher. Und ich hätte es auch gut gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es besser gefunden hätte, hätte ich dann hören müssen. Aber ich habe auch hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sample, wie es eingesetzt ist, weil ich mir eher was Eigenes tatsächlich dann gewünscht hätte. Aber ich will gar nichts Schlechtes über den Track sagen, weil er ist von vorne bis hinten, macht er Sinn, gefällt mir auch sehr gut. Das ist einfach wahrscheinlich meine persönliche Erwartungshaltung, die mir da ein bisschen ähm, einen Strich durch die Rechnung macht. Aber finde ich jetzt trotzdem überhaupt keinen schlechten Track. Im Gegenteil.
1: Es ist dann auch so eine... So eine ähm ohne das negativ zu meinen, sehr kitschige Art äh, des Ankommens, äh, wenn man sich dann nach all den äh, Eskapaden und dem, ähm, dem Hadern mit sich selbst und der eigenen Position und dem Reichtum darauf besinnt, dass die Antwort dann ja doch irgendwie in Familie und Liebe liegt. Ähm, aber es ist ja eine, also in, in der Art, wie es da geäußert wird in diesem Song, ähm, auch sehr schön geschrieben einfach, in, in allen Facetten des Songs und deswegen kann ich da auch jetzt wenig ähm ich kann auch nichts kritisieren, warum sollte man auch, das also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Song die, das Fundament auch bildet dafür, dass dieses Album überhaupt gemacht wurde also dass sich dieses Bewusstmachen von dem, was ähm, ihm oder warum es auch Streben nach Glück in 2021 ist und das, äh, deswegen ist es ja auch ganz bewusst der Titelsong, ähm, dass er seine Suche ähm, mit, damit beendet hat und dann darum herum dieses Album gebaut hat und diese Reise nochmal Revue passieren lassen hat, was ich ja eben bei das sieben Jahren schon ähm, meinte. Also dass das für mich so, dadurch, dass es der Abschluss ist, jetzt quasi oder einer, also so, zumindest den Rahmen abschließt, den man vorher hatte, dass es so ein bisschen wirkt wie der Erkenntnismoment, der der Grund ist, warum es dieses Album in dieser Form gibt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, das Cover zu dem Album so passt halt auch perfekt zu diesem Track. Da ist ja auch der Fokus so auf seiner Tochter, die auf dem Hirsch sitzt. Und da wird ja schon deutlich, okay, er hat einfach andere Dinge mittlerweile, die ihn glücklich machen. Er rennt nicht mehr dem Geld und was da alles auf dem ersten ähm, Streben nach Glück Cover zu sehen war hinterher, sondern hat einfach andere Prioritäten und ähm, das wird auf dem Cover deutlich und das wird auf dem Track deutlich. Deswegen, also ich glaube, das gibt echt wenig, wenig Kritikpunkte, die da aufkommen.
0: Und äh, ich Kitsch, zu Kitsch braucht man ja auch Mut, also man kann es ja, man kann es ja, als kitschig betiteln, aber ich finde es, äh, aus der Position, wenn man in so einer Position als Rapper und ist mit dem Standing und so, dann sowas zu machen, ist halt auch einfach mutig, weil es kann halt sehr schnell zu viel werden und ich finde, das ist es nicht und, äh, er hat ja auch vorher schon betont, dass er riesiger Eminem-Fan ist und der auch irgendwie ihn dazu inspiriert hat ein bisschen, also seine Legacy, also Eminems Legacy, ähm, so ein Album zu machen, also diese 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 Bedeutung reinzupacken und Songs mit, mit Tiefe und Inhalt zu machen und das mit Rap-Technik zu verbinden, ähm, mal wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen sozusagen. Äh, hat er in diesen Ansagen öfter mal gesagt, oder ich glaube in der ersten hat er gesagt, dass da Eminem ein großer Punkt war, deswegen finde ich es auch ganz schön, dass er das dann noch eingebaut hat.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, das führt dann zu Song Nummer 17 mit dem Wind. Ähm, der so ein bisschen den also der, der fängt dann ja quasi den Moment nach der Erkenntnis und vor dem Aufbruch ein. Ähm, was ja auch dann durch den Titel schon irgendwie gestatet wird. Und ähm, ja, um das Spiel weiter zu spielen, wie, äh, wie wie findet ihr mit dem Wind?
2: Möchtest du anfangen, Lukas?
0: Ja, ich überlege gerade, was ich dazu sage, weil ich finde ihn schon, was die Hook angeht, was, ähm, was diese ganze ja sehr emotionale und, und verzweifelte Ästhetik angeht, sehr gut. Ähm, ich finde ihn aber auch wieder komisch gesetzt, weil er halt eben wieder, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich ein Schritt zurück ist. Ähm, und ähm, nach diesem Erkenntnisgewinn, ich weiß, wofür ich es mache, wieder in die Verzweiflung rutscht, und dann ja, wenn wir gleich weitergehen, wieder stark da steht und äh, gestärkt durch diese Erkenntnis eigentlich ist. Ähm, kann man jetzt so sehen, dass, dass es ähm, einfach unglücklich gesetzt ist, kann natürlich aber auch sein, dass es einfach diese Zerrissenheit widerspiegelt. Oder, wir, oder ich interpretiere einfach insgesamt viel zu viel rein. Aber das stört mich daran. Der Song an sich nicht, weil den finde ich stark. Ich mag auch hier wieder dieses 30 Jahre weiße Haare, dieses äh, darüber klar werden, ey, ich bin jetzt ich bin erwachsen, Digga. Ich, ich bin erwachsen geworden in diesem ganzen Game und äh, bin trotzdem immer noch auf der Suche, was ist los und wo geht's für mich hin. Ähm, generell mag ich ihn, aber ich finde ihn komisch gesetzt.
2: Also für mich ist das tatsächlich das, Auto eigentlich schon fast von dem von dem Album. Ähm, ich glaube, die 100 Bars Final Kill sind dann einfach nur danach gesetzt, weil das halt einfach auch das ist, wofür PA steht. Ähm, deswegen bin ich eher bei deiner Interpretation mit der Zerrissenheit. So habe ich den Track auf jeden Fall gelesen, diese Suche nach sich selbst. Und ähm, ja, es ist halt einfach auch ein ständiges Auf und Ab. Das ist halt auch Realität. Nur weil man irgendwie sich über gewisse Dinge bewusst ist und jetzt weiß, was seine, also was eine, die Antwort, die eigene Antwort auf das Streben nach Glück ist, heißt das ja nicht, dass man von da an nur noch straight den Weg irgendwie geht und alles besser macht und alles, alles weiß. Deswegen finde, finde ich es eigentlich ganz gut als Outro, weil würde er jetzt komplett zu so 100 Prozent wissen, wo er steht, wo er stehen möchte und wo seine Ziele sind, ohne irgendwie ähm, dieses Hin und Her, dann, was sollte man von einem neuen Album erwarten? Deswegen finde ich es eigentlich schon voll in Ordnung und der, der Track gehört auf jeden Fall auch zu meinen Favorites.
1: Ich finde den auch total sinnvoll gesetzt, denn für mich ist das die Spiegelung von kaputt. Als Also äh, für mich ist quasi so der Streben nach Glück, die Spiegelung von dem sieben Jahre mhm. und generell die ersten und die letzten drei Songs so ein bisschen, als würde man sie aneinander legen können. Und die, würden, mhm. die bilden quasi genau äh, gleichermaßen das Intro wie rückwärts dann das Outro. Ähm, und das, was in Kaputt noch komplett diffus und absolut unschlüssig äh, mit einem äh, Also da merkt er ja einfach nur, okay, es ist was nicht in Ordnung. Und dem mit dem Wind wird sehr viel klarer formuliert, ähm, was er sich, worüber er sich bewusst geworden ist mit der Zeit. Und ähm, deswegen ergibt er für mich an dem Punkt in dem Outro total Sinn, weil das so diese die Realisation nach dem, was mit dem im Streben nach Glück schon passiert, ähm, wieder anläuft. Weil klar, er hat jetzt für sich erkannt, so dass ähm, er für das Wohl seiner Tochter lebt, aber gleichzeitig ist er am Ende, und das kriegt man auf dem Album ja in genug Songs präsentiert, ein sehr hungriger Rapper. Und ähm, dass es ja jetzt irgendwie weitergehen muss und man vielleicht jetzt merkt, okay, ja gut, jetzt habe ich die Antwort gefunden, aber die Lösung ist ja jetzt nicht einfach aufzuhören, ist mit dem Wind für mich die sehr schlüssige ähm, Fortführung von dem Gefühl, was man vorher im zweiten Song schon einmal präsentiert bekommen hat.
0: Also ihr habt mich mit diesen äh, Interpretationen ziemlich <lacht> überzeugt. <lacht> das, das klingt auf jeden Fall alles sehr sinnvoll. Ich werde beim nächsten Mal, beim nächsten Durchhören, auf jeden Fall halt darauf achten, ob das, äh, ob das jetzt für mich besser reinpasst. Aber ja, das ergibt, das ergibt sehr viel Sinn. Wenn das so ja, muss, ist, ist es genial.
2: Ich muss auch, ähm, nachdem du das mit dem Spiegelbild gesagt hast, das Album nochmal aus einer anderen Perspektive glaube ich hören, Janik. Das fand ich jetzt ziemlich interessant.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ja, und dann kommen wir zum Outro. 100 Bars Final Kill, äh, zweite Single Bars. Und ähm, kennen wir jetzt auch schon relativ lange. Und das ist also die Machtdemonstration, die man auf Squad Showtime ähm, quasi in aller Gewalt schon einmal vorgeführt hat, jetzt nochmal ähm, mit einer Aufarbeitung von allem, was äh, um Life is Pain und PA Sports passiert ist. Und ähm, steht natürlich, sagt der Titel ja, in seiner 100-Bars-Reihe, die ja immer wieder gerne weiterführt. Vielleicht jetzt nicht mehr. Who knows? Final Kill klingt sehr äh, endgültig. Aber ähm, also ich glaube darüber, dass die Energie auf dem Song krass ist, brauchen wir gar nicht so richtig äh, diskutieren. Vielleicht ist es da interessanter, was euch inhaltlich äh, da am... Äh, meisten hängen geblieben ist und äh, was so die Aufarbeitungen in dem Song oder auch die Ansagen in dem Song sind, die euch ähm, am neugierigsten gemacht haben auf das, was da passiert ist.
0: Es, es ist natürlich, also für mich war es natürlich diese ähm Geschichte, abgebranntes Auto vor der Tür der eigenen Eltern und, und so weiter, wo man dann aufforscht und denkt, okay, was, was ist passiert? Es ist halt natürlich eine Sache, die aus der jetzigen Perspektive nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zieht für mich. Ist es ist immer noch eine, eine krasse Geschichte und es ist einfach äh, auch, auch eine furchtbare, furchtbare äh, Gewissheit, muss das sein, wenn man, wenn man sowas weiß, dass, dass einfach Angriffe auf die eigenen Eltern passieren und ähm, die im, im Fadenkreuz sozusagen stehen. Aber es ist natürlich schon sehr aufgearbeitet durch die Doku, wir haben die Statements ähm, und da hört man dann nochmal mehr dazu. Ähm, deswegen ist bei mir vor allem hängen geblieben, jetzt nochmal bei der Vorbereitung auch, äh, wie er da drin über Deutschrap an sich auch spricht, also über... Ähm, über die Stilentwicklung und über die, die musikalische Entwicklung. Das fand ich nämlich ganz interessant, als ich überlegt habe, wie ist eigentlich der Sound auf dem Album selbst, weil hier gesagt wird, Frankreich ist eigenständig, Amis sind eigenständig, nur die Deutschen sind am Kopieren, denn sie haben kein Verständnis. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, aber ist das, was er macht, ohne das irgendwie den eigenen Anspruch zu unterstellen, aber ist das nicht auch sehr inspiriert durch vieles anderes, also so wie es eigentlich immer ist. Ähm, das fand ich sehr interessant, dass er es gerade auf diesem Album macht, wo er sehr, ähm, schon irgendwie zeitgeistig wird, auf seine eigene Art und Weise, aber ja, könnte man ja schon so sagen. Was denkt ihr darüber? Habt ihr das ähnlich eh empfunden? Oder bin ich da alleine?
1: Ah. Nicht, ich nicht? Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass es ähm, schwer ist wirklich, ähm, da jetzt was zu, zu also das irgendwie einzuordnen, weil äh, in Frankreich ja nicht der Status Quo eigenständig ist, oder in den USA der Status Quo eigenständig ist, sondern das eine ganz andere Kulturentwicklung gehabt. Und dass es dadurch ja einfach wirklich schwer ist, was ähm, zu machen, was vielleicht dann Deutschrap TM ist, so ein bisschen. Mhm. Und äh, deshalb, ja, berechtigter Front, aber dadurch, dass er in Deutschrap stattfindet, findet er ja zwangsläufig irgendwie selber darin statt. Und da muss man dann ja auch sagen, dass Deutschrap auch nicht ein Sound ist, so, sondern sehr facettenreich und auch sehr viele Einflüsse mit reinbringt, die man nicht überall eins zu eins hat, sondern das zielt, glaube ich, schon sehr auf so einzelne ähm, Songs und ähm, KünstlerInnen ab, die dann halt vielleicht durch zum Beispiel Deutschrap ist fre fresher denn je irgendwie in den letzten Jahren, im letzten Jahr hauptsächlich äh, Aufmerksamkeit für sehr äh, offensives Übernehmen von Hooklines geblamed wurden, aber am Ende macht er ja durch das, wie er es in AD macht, genau dasselbe, nur eben auf eine vielleicht traditionsbewusstere oder pop Art und Weise, als das manchmal hier anders gemacht wird. Aber selbst da finde ich es dann immer zu leicht, das einfach äh, zu unterstellen, äh, weil das also das richtig auseinander zu dividieren, glaube ich, schon äh, dann schwieriger ist, weil du nie genau weißt, wer wo jetzt seine Inspiration warum herzieht und der Umgang damit ist eigentlich das, was äh, eher wichtig ist. Also kannst meinetwegen alles samplen und jede Hook interpolieren. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann darstellt. Und ob man Credits gibt, das ist halt essentiell. Ja, hey, auf
0: jeden Fall. Also ich wollte ihm jetzt auch nichts unterstellen. Ich sehe auch, dass er vor allem mit dem Album eine neue Dimension zum Sound hinzufügt, die es, die es vorher so in der, in der Aufmerksamkeit nicht gab. Ich fand es nur interessant, dass er es so extrem betont nochmal. Aber ähm, finde ich ein sehr gutes Statement dazu. Danke.
2: Ja, hier war ja auch die Zeile drin, die ihm dann sein Promo-Beef beschert hat auf die Manuels dann so angesprungen ist. Ich glaube, das war tatsächlich auch gar nicht so gewollt diesmal von PA. Ähm, da wollte er, glaube ich, auch einfach nur so sein, sein Standing irgendwie verteidigen und er kommt halt einfach aus dem Pott. Ähm, ist aber ja mittlerweile in Berlin und das gab dann ja hier und da die ein oder andere Ansage auf Instagram. Die Zeit ist deswegen mir auf jeden Fall hängen geblieben und ähm, dass er deutlich gemacht hat, dass er zur Polizei gegangen ist, als das mit dem Auto war, weil das halt einfach eine Grenze für ihn überschritten hat. Und ich feiere einfach, wie PA ohne Punkt und Komma und ohne Pause einfach nach vorne geht. Ich glaube, der könnte halt locker noch fünfmal so lang irgendwie rappen, ohne dass ihm die Puste ausgeht und ohne dass er sich irgendwie wiederholt. Und das ist mir da tatsächlich noch mal so bewusst geworden. Deswegen liebe ich sowieso seine 100 Bars immer. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass die 100 Bars Real Talk nicht auf dem Album sind, die er auf Instagram veröffentlicht hat. Die fand ich nämlich auch richtig, richtig stark. Ähm ja, aber es gehört jetzt tatsächlich für mich gar nicht mal so sehr zum Album, weil wir vieles auch schon in den vorherigen Tracks gehört haben und mit dem Wind für mich halt einfach so das Outro ist. Aber es hat es natürlich gebraucht, weil PA ohne 100 Bars ist für mich halt auch kein PA so wirklich. Deswegen macht das, macht das schon Sinn, aber da wird, wird halt alles nochmal so ein bisschen Revue passiert. Passier, lässt ja alles nochmal so Revue passieren. Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viel Stoff, den wir aber ja eigentlich in allen anderen Tracks auch schon besprochen haben. Deswegen kann ich sonst jetzt auch gar nicht mal so viel dazu sagen.
1: Ja, es wird einmal noch der Status Quo abschließend ähm, rein zementiert, damit man äh, quasi von da aus jetzt dann weitermachen kann. Ähm, und auch dadurch, wie er dann eben sein, sein Label-Konstrukt beschreibt, vielleicht auch nicht, wie er nur weitermachen kann, sondern wie alle zusammen da weitermachen. Und deswegen, ja, hat so ein bisschen den Bonus-Track-Vibe, aber ähm, nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern es ist halt so der... Ähm, ja, das Finale dann halt. Ne? Nachdem das Album eigentlich durch ist, geht es jetzt wieder zurück zum Status Quo, zum ähm, Made Man. Und ähm, er greift dann jetzt, nachdem er sich auf dem Album einmal äh, selbst gereinigt hat, so ein bisschen von, allem, von allen Lasten, die er so mit sich geschleppt hat, ähm, wieder voll an. Und das ist natürlich dann jetzt auch eine interessante Frage zum äh, Was soll danach kommen? weil jetzt ist einmal zehn Jahre Karriere aufgearbeitet und ähm, das kann man natürlich nicht nächstes Jahr schon wieder machen. Deswegen ähm, für mich auf jeden Fall ein so krasser Meilenstein auf jeden Fall in seiner Diskografie.
2: Ich ja, glaub,
0: ich glaube, jetzt geht es erst los, oder? Also ich meine, es ist ja der Neustart, im Endeffekt so ein Reset mhm. eigentlich, oder? Also jetzt kann man, jetzt ist ja alles frei, jetzt kann er alles machen, was er will und ist komplett offen für alles. Das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Ja, ja. vielleicht, vielleicht wird es musikalisch jetzt experimenteller. Who knows?
2: Das werden wir spätestens auf Desperados 3 dann wahrscheinlich sehen. Also ich denke, er wird so schnell kein Soloalbum bringen. Also ich denke, dass das jetzt so sein nächstes Projekt gemeinsam mit Kianoush ich weiß nicht, ob es das nächste Projekt aus ähm, dem Hause Life is Pain ist, aber ich glaube, das wird dann auch ganz, also ich glaube, das ist besser, wenn er jetzt erstmal mit Kianusch sein Ding macht, weil es halt auch nochmal was anderes dann ist. Die beiden zusammen sind anders, als die alleine ein Album machen würden und ich glaube ihm, also ich weiß nicht, wie, wie krass sein Leben ist, aber mir würde jetzt jetzt halt tatsächlich nichts einfallen, was, was wir jetzt noch nicht gehört haben. Deswegen soll er sich auf Desperados 3 kümmern, äh, konzentrieren und dann gucken wir mal, wenn wieder Stoff da ist, dann freue ich mich natürlich auch wieder über ein neues Album. Aber was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte, zu diesem Album, ähm, ich, also ich glaube ja komplett an Zeichen und dass einfach genau zehn Jahre, fast auf den Tag genau, dieses Album dann rauskommt. Macht irgendwie so viel Sinn. Und ich glaube, deswegen war es ihm auch so wichtig, da so einen Seelenstrip, dies hinzulegen. Und das ist ihm auf jeden Fall mit dem Album gelungen. Deswegen finde ich auch, Janik, dass das ähm, sehr, sehr wichtig für seine Diskografie sein wird.
1: Damit befinden wir uns ja eigentlich schon mitten im Fazit. Ich brauche jetzt gar nicht großen Fazit anmoderieren. Ähm, aber gebt mir Fazit.
0: Geben wir eine Punktzahl? Wir geben hier keine
1: Punktzahl, oder? Das finde ich gut. Haben wir, haben wir bisher nicht gemacht, nein. Das finde ich jetzt, gut. Ja, mal
0: <lacht> das finde ich gut. Aber ich, für, mich ist es also aus, für mich ist es sein bestes Album bisher. Also wirklich straight up, für mich ist es das Beste, was er bis jetzt gemacht hat, weil es im größten, ähm, größten Teil einfach durchdacht wirkt, weil es sehr viel offenbart, weil es ihn dadurch für mich, ähm, vielschichtiger macht und interessanter, als er für mich je war, weil er nicht nur auf dem Song der Typ ist, auf dem Song dem, der Typ, also der emotionale so äh, Typ hier und dann der, der alles kaputt spittende Typ da, sondern ähm, beides vereinen kann und Emotionen zulassen kann, wo sonst vielleicht diese harte, dieser harte Schale war und ähm, das macht es für mich aus und ist deswegen für mich das beste Album von ihm
2: für dieses Fazit brauche ich noch ein bisschen, glaube ich, weil ich halt einfach alle anderen Alben viel besser schon kenne ähm, und die mich halt schon viel, viel länger begleitet haben, aber ich sehe da einen Punkt auf jeden Fall und das ist auch das, was mir an diesem Album sehr, sehr gut gefällt. Ich muss dem einen oder anderen Song auf jeden Fall noch mal eine neue Chance geben. Ich werde jetzt gleich mit AD auf jeden Fall anfangen und ähm, ja, aber also ich, ich mag das Album schon, aber es gibt immer wieder auch Tracks, die mich nicht, nicht wirklich packen. Aber die, die mich packen, die packen mich halt inhaltlich dann so krass. Und ich finde es einfach auch echt mutig und gut von ihm, wie er einfach so seine Männlichkeit, wie er das ja sagt, neu definiert hat. Ähm, das, das gefällt mir sehr gut und alleine deswegen kann ich das Album nicht ganz schlecht bewerten. Und es gibt ja auch Tracks, die mir sehr gut gefallen. So ist es ja nicht.
1: Ich finde es auch äh, unter dem Gesichtspunkt super cool, wie es einfach oder in welcher Bubble das stattfindet und auf welcher Größe das Ganze stattfindet, was wir da hören. Also es ist ja am Ende ein Album, das für den Mainstream gemacht ist und vor allen Dingen für den Mainstream-Straßenrap. Und ähm, die Perspektive, aus der er da erzählt und die Reflexion, die da stattfindet, die hat man selten auf Alben in dieser Höhe, die sich so dem ähm, Pop-Appeal, den man eigentlich hat, bewusst ist, wenn er darüber redet, dass man mit Crossover ja auch dann Gold-Singles ein, eingefahren hat zum Beispiel, ähm, dann ist man auf jeden Fall an einem Punkt, an dem man äh, auch sehr gut auf Nummer sicher fahren kann und sich dann so ähm, offensiv mit sich selbst und äh, dem eigenen, ähm, ich nenne es mal Leidensweg auseinanderzusetzen, finde ich. Dann, was wir ja heute schon häufig hatten, sehr mutig und ähm, auch in dem Genre ist es ein äh, vielleicht Stein des Anstoßes, um sich mal reflektierter noch mit äh, den eigenen Problemen auseinanderzusetzen anstelle von dem, dass man die Probleme erkennt, aber sich scheinbar weiter in einem Han Hamsterrad befindet. Und er schafft es ja durch dieses Album, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Die Erkenntnisse, die er dadurch gewinnt, die sind dann irgendwie mal. Ähm, äh, Tatsächlich halt dadurch, dass es sehr persönlich ist, gar nicht so wichtig für das ähm, für das Symbolische, was dieses Album vielleicht irgendwie in seinem Genre haben kann. Aber ähm, ich finde es allein deswegen super interessant und super ähm, wichtig auch, dass es so ist, wie es ist. Am Ende ist es ein bisschen zu lang. Wir haben ein paar Filler-Songs, ähm, die es vielleicht dann nicht gebraucht hätte, wenn man ein wirklich so stringentes Album haben will, wie man das dann Hätte bekommen können, aber da hat Falk es ja, als wir über Bowser gesprochen haben, schon gut auf den Punkt gebracht, wenn einen die Songs stören, jeder hat die Möglichkeit, sie rauszukicken und sich sein äh, ideales äh, Album daraus zu bauen als Hörer und äh, Hörerin. Und deshalb, ich mag es auch sehr gerne. Ich finde auch, es ist, ähm, ja, ich, um es als sein Bestes zu titulieren, müsste ich mir die anderen Alben nochmal anhören, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Album von ihm wenn nicht wahrscheinlich für sich bisher kann ich mir gut vorstellen sein wichtigstes oder stelle ich mir mhm. einfach mal
2: glaube ich auch also ich meine wie krass inszeniert war auch diese Promophase das war ja schon nach einem ganz gut durchdachten Plan in Phasen aufgeteilt also das habe ich davor noch nie so von ihm mitbekommen dass die Promophase so detailliert durchdacht war und auch so groß jetzt mit der Doku auch also ich glaube auch dass es für für ihn auf jeden Fall sein wichtigstes Projekt gerade ist oder war.
1: Ich würde gerne mal noch an den Chat geben, ob da noch Input zum Album kommt, wo wir uns gerade schon mitten im Fazit befinden. Weil sonst sind wir gleich auch durch. Aber wir haben auch zwei Stunden geredet. Also äh, es war auf jeden Fall ein sehr ergiebiger Talk zu einem sehr ergiebigen Album. Aber vielleicht hat ja irgendjemand noch Feedback zu Streben nach Glück. Oder Punkte, die wir vielleicht komplett vergessen haben, die uns außer Acht gegangen sind, ähm, I don't know. Solange können wir meinetwegen über, keine Ahnung, andere Musik, die rausgekommen ist oder so, reden. Was, was habt ihr am Wochenende gefeiert von den Sachen, die gedroppt sind?
0: Das Desaster-Album äh, auf jeden Fall. Richtig, richtig stark. Hartes Ding, ja. ja. Also,
1: äh, Finde ich auch interessant in dem Kontext, dass wir dieses Album jetzt besprechen hier. Ähm, aber für einen anderen Talk.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Ich denke das wäre auch ein guter Kandidat gewesen auf jeden Fall. Und, äh, Kommt ja noch ja, mal
1: jetzt bald was zu.
0: Genau, genau, eben. Aber äh, dieses also dieses Intro hat mich komplett weggeschöppert. Ich habe äh, so, so stark gelacht, wie, <lacht> äh, wie ich beeindruckt war davon, wie er, das, wie er das umsetzt, ohne die Ernsthaftigkeit dabei zu verlieren äh, bei diesem Intro. Äh, also allein der Song ist für mich schon äh, Grund genug, das Album an Leute zu empfehlen. Der Rest natürlich auch großartig, aber ja, Intro für mich überragend vom Desaster-Album.
2: Ja, ich finde da nicht. einfach auch nichts schlecht. Sorry, Janik. Hm. Ich finde das so gut von Anfang bis Ende. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein Album so gefeiert habe, wirklich.
1: Das ist krass, ne? Auch der, ich bin komplett überrollt worden von dem Tyler-Song mit äh, BOZ, ähm, wo er diese, diese äh, wo beide die, die Hook dann doppeln, so äh, meine Gegend gegen deine. Oh fieses Ding, richtig fieses Album. Ähm, wird auch noch zu Genüge von ähm, der Alles-Backspin-Gang besprochen. Ähm, das kommt aber erst ein bisschen später nach Release, denn das Ganze passiert nicht live, aber wird auf jeden Fall noch mal was kommen. Kann man jetzt schon mal leaken an alle, die hier zuschauen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es kommt großartig nichts aus dem Chat jetzt, um äh, noch über ähm, Streben nach Glück zu sprechen. Und dann verbleiben wir, glaube ich, einfach damit, dass es äh, ein sehr wichtiges äh, Album in PA Sports Legacy ist und dass sich alle äh, dieses Album anhören sollen und auch das Desaster-Album, weil da sind wir offenbar auch einer Meinung, dass es auch wirklich krass ist ähm, und verabschieden uns, glaube ich, jetzt für diese Woche. Haftbefehl und Materia haben auch abgeliefert, äh, wird gerade geschrieben. Das stimmt. Das waren auch zwei gute Songs. Auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Eigentlich wäre es ein viel schöneres Schlusswort, wenn wir irgendwas zu PA Sports jetzt sagen können noch. Aber ähm
2: PA Sports ist ein Made man.
1: Ja. AD. <lacht> <lacht> okay, gut. Können wir ja.
0: stehen lassen? <lacht> das lassen wir so
1: stehen. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Dann besprechen wir ähm, ah ja, das kann ich schon mal ankündigen. Ähm, nächste Woche Doppelalbum äh, der Woche. Ich spreche mit Niklas über zwei ähm, Alben, zu denen er Interviews geführt hat. Nämlich ähm, das Debütalbum von DP und über das zweite Soloalbum von TITLE. Und das sind äh, Alben, die sich nächste Woche jeder anhören sollte und äh, auch unbedingt in diesen Stream kommen sollte. Ich glaube, das wird ein richtig guter Nerd Talk und es wird auch sehr lange dauern. Ähm, also kommt nächsten Montag wieder dazu, dann mit Niklas und mir.